1: teoría de supercuerdas, una historia de conflictos, una teoría que surge de forma natural de los descubrimientos que han revolucionado la física a lo largo del siglo pasado. Conflictos y descubrimientos que han ido cambiando nuestra forma de entender el espacio y el tiempo, en definitiva nuestro universo. El primer conflicto data de finales de 1800, cuando la comunidad científica intenta resolver la siguiente paradoja. Las leyes de Maxwell dictan que la luz viaja siempre a la misma velocidad. Y lo más importante, nunca está en estado de reposo. Según las leyes del movimiento de Newton, uno podría alcanzar ese rayo de luz poniéndose a la misma velocidad. Y en ese caso lo vería en reposo, lo cual es totalmente imposible. Esta paradoja la resolvió Albert Einstein con su teoría de la, de la relatividad especial, haciendo del espacio y del tiempo entes un poco extraños que podían dilatarse y contraerse. La relatividad especial dio lugar al siguiente conflicto. Postulaba que la velocidad máxima a la que se podía propagar cualquier objeto o información era la velocidad de la luz. Pero la gravitación de Newton mostraba cómo la fuerza gravitatoria entre dos masas era de acción inmediata. Una vez más, Einstein resolvió este conflicto con su relatividad general, haciendo del universo algo mucho más exótico. Ya no solo el espacio y el tiempo están influenciados por nuestro estado de movimiento, sino que el espacio-tiempo espacio en este caso se puede curvar en respuesta a la masa y o energía. De nuevo, se repite el mismo patrón. La relatividad general resolvía un problema pero generaba otro. Mientras se consolidaba la relatividad general como marco para entender nuestro universo macroscópico, también lo hacía la física cuántica para comprender el funcionamiento del mundo subatómico. Pero estas maravillosas herramientas son incompatibles, casi antagónicas. Y tal y como hoy en día están formuladas, no pueden ser correctas. Cierto es que tienen dominios de escalas que no se interfieren. Pero el universo es extremo. En los agujeros negros, o en el Big Bang, enormes cantidades de energía se encuentran en un volumen ridículamente pequeño. Y, obviamente, surge la necesidad de una teoría del todo, que una los dos mundos. No fue hasta mediados de los años 80 que la teoría de cuerdas ofrece una respuesta. Se pueden unir los dos mundos, eso sí, cambiando otra vez de forma bastante radical nuestra concepción del mundo y de los componentes fundamentales que lo forman. Bienvenidos. Hoy, un día después de la muerte de Stephen Hawking, que todos lamentamos, dedicamos este programa a su memoria, Hablamos sobre la teoría del todo. Les habla Marian Martínez y esto es Coffee Break, señal y ruido. Antes de empezar a presentar a las personas que nos van a acompañar hoy en este programa... Les recuerdo, como siempre, que nos pueden escuchar en iBox o en iTunes y que pueden contactar con nosotros a través de las redes sociales. También, si nos quieren escribir algún mensaje, pueden hacerlo a la dirección oyentes.com. También se nos puede escuchar en varias emisoras de radio: en Canarias en Icodendaute Radio, Radio El Día, Radio Eca y Onda Jaisa; en Madrid en Onda Pedriza; en Aragón en Radio Ebro y en Argentina en La F. FM 99.9 de Mar del Plata. En nuestra web, señalirruido.com, tienen todos los horarios y las frecuencias de estas emisoras. Bueno, pues para el programa de hoy nos acompañan, como siempre, por videoconferencia, Francis Villatoro. ¿Qué tal, Francis? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, aquí estamos, a ver si los lectores de él, de esa gran revista que nos ha citado recientemente, pueden visitar programa, ¿no? Que recuerden que en este programa el único sesudo voy a hacer yo y los demás tratarán de que no
1: contamos que no diga chistes, ninguna contamos chistes. ¿No será nuestro papel o cuál era?
0: No, aclarar, aclarar, aclarar todo lo que yo diga. Ah, bueno. Si algo un lector de él no lo entiende, vosotros lo tenéis que aclarar.
1: Vale, vale, perfecto. Está bien saberlo. Eh, nos acompaña también Alberto a París y ¿qué tal Alberto?
2: Hola, muy bien. Yo, mi, mi objetivo es utilizar las cuerdas únicamente para adornar <risa> bonitos vestidos.
3: <risa> Ay,
1: madre. Bueno, y aquí en, en la Sala Omega nos acompaña José Delfen. ¿Qué tal, José?
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Marian?
1: Bien, la verdad. Y nosotros más. La verdad que te tengo que agradecer que estés aquí porque hoy, bueno, ha dado una, cha una, una charla en el Instituto de Astrofísica. Luego te habrán estado exprimiendo también, supongo, las preguntas, la comida... Y aún así, así, tienes fuerzas para seguir hablando de tira de acuerdo. es que
3: lo que uno le gusta es, es fácil dedicar tiempo a hablar de lo que uno le gusta.
1: Pues, pues muchas gracias por venir. Bueno, como supongo que todos saben, porque creo que ya ha estado en algún que otro programa, él es profesor en la Universidad de Santiago Compostela, en el Departamento de Física de Partículas. Uh -huh. Y bueno, un reconocido experto en, en teoría de cuerdas. Así que bueno, espero que nos traduzcas un poco a Francis. Ese va bueno, a ser tu papel. Voy a, voy a tratar.
3: Estuve, estuve leyendo el fin de semana Francis Básico, traducción en Francis Básico al, al castellano, a lenguas oficiales del Estado. Trataré de hacer lo que pueda.
1: Muy bien. Y
2: que además José es divulgador, que también tiene libros de, de divulgación sobre estas cosas. No, no, lo, no lo dejemos en el tintero.
1: Exactamente, además tiene uno sí, aquí me lo, me encima me lo he de
3: la mesa. aquí para. Porque yo, obviamente yo escribo para olvidarme luego, para, para es mi modo de descarga. Descargo y ahora puedo ocupar el cerebro en otras cosas, entonces tengo que consultarlo.
0: Madre sí, que... como es un podcast y los el oyentes no, no ven tu libro, es eh, cuerdas y supercuerdas de coleccionables RBA.
3: Efectivamente, claro, yo me, me dejé engañar por el vídeo, por la videoconferencia, pero bueno.
1: Sí, es verdad, normalmente no la hacemos. Antes sí que nos dio una época, no sé por qué, por, por hacer streamings con vídeo, ¿te acuerdas? Pero no, ya, eso no lo solemos hacer. Así que está bien que lo, que lo comentes, Francis. Eh, bueno, pues no sé, como queráis, yo creo que entramos ya de lleno, ¿no? Porque nos queda un buen ratito para hablar sobre teoría de cuerdas. Y supongo que, bueno, pues lo más normal es empezar por qué es esa teoría, ¿no? ¿Es una teoría, Francis?
0: Claro, esa es la gran pregunta, ¿no? El, el nombre en física muchas veces engaña, ¿no? La teoría de cuerdas no es una teoría. ¿OK? es lo que en filosofía de la ciencia se llama un marco conceptual la teoría newtoniana llamada también física newtoniana la teoría cuántica llamada también física cuántica la teoría relativista llamada también física relativista la teoría cuántica de campos son marcos conceptuales no son teorías la teoría newtoniana te permite eh, definir cualquier interacción entre objetos materiales macroscópicos mediada con eh, fuerzas y que eh, te permite, digamos eh, concebir un universo en el que el tiempo es absoluto, el mismo tiempo para todos los observadores, mm -hmm. en que las posiciones la velocidad de las aceleraciones se pueden determinar de manera absolutamente precisa, en la que eh, las fuerzas eh, cumplen con la famosa ley fuerza igual a masa por aceleración pero la teoría newtoniana no predice la gravitación no predice la fuerza de Coulomb no predice las fuerzas de Van der Waal hay que ver el universo, hay que ver cómo funcionan las cosas en el universo y a partir de esas observaciones construir teorías en el marco newtoniano que describan esos objetos. Lo mismo pasa con la mecánica cuántica o lo mismo pasa con la relatividad. Y lo mismo pasa con la teoría cuántica de Campos. La teoría, de ca teoría cuántica de Campos es el lenguaje en el que se escribe el modelo estándar, la física de las partículas. La teoría de cuerdas es el, un nuevo lenguaje para describir el universo que conocemos. Y la teoría de cuerdas como marco conceptual me permite describir todo lo que existe en el universo. Que según uh -huh. la física del siglo XX, todo lo que existe son dos cosas. El espacio-tiempo clásico, curvado, y que es la gravitación de Einstein, y las teorías cuánticas de campos, que son el vacío y las partículas que observamos en los experimentos, en los grandes colisionadores. Entonces el universo está hecho de espacio-tiempo y de partículas, y le, el lenguaje de la teoría cuántica de Campos, que describe las partículas, y el lenguaje de la gravitación de Einstein, que describe la gravedad, son, en cierto sentido, incompatibles. Es decir, la teoría de partículas requiere estar encima, dentro de un espacio-tiempo, y prefiere un espacio-tiempo plano. Sin embargo, la gravedad... Eh, no necesita un sustento, no necesita estar en un espacio-tiempo. Entonces, la teoría de cuerdas es un lenguaje que me permite hablar del espacio-tiempo y de las partículas en pie de igualdad. Y, por lo tanto, es un marco conceptual que eh, incluye, como casos particulares, al, a estos dos grandes marcos conceptuales del siglo XX, que son la teoría de la general de la relatividad de Einstein y la eh, física de partículas, la teoría cuántica de campos.
2: O sea que diríamos que en realidad nosotros lo que nos gustaría es coger teorías concretas dentro de este marco de cuerdas y obtener de ellas en un cierto límite estas teorías que conocemos bien escritas en otro lenguaje como son la relatividad general o la teoría cuántica de campos y el modelo estándar o algo por el estilo. Es decir, es, estamos hablando de un lenguaje que incluye otras cosas de otros lenguajes conocidos, o que sabemos cómo traducir de un lenguaje al otro. Mientras que traducir de relatividad general a teoría cuántica de campos,
0: pues es algo que no sabemos muy bien cómo hacer, ¿no? Uh -huh. Exactamente. No sé, José, ¿tú qué opinas?
3: No, no sé, estoy de acuerdo. Eh, igual ahí también yo creo que hay dos visiones un poco distintas dentro de la propia teoría de cuerdas, porque la aspiración inicial de la teoría de cuerdas quizás era un poco un poco más ambiciosa que, 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 que lo que estamos planteando porque era que fuera justamente la teoría de cuerdas única eh, eh, y, y que esa predicción de la que estás hablando tú fuera inexorable eh, eso se fue empleó un, varias décadas de, de esfuerzos tratando de realizar ese ideal llevaron a que ese ideal no no solo no no tiene lugar sino que pareciera que más bien este lo que ocurre es que ahí si, si, si cuando contabilizamos la teoría de cuerdas, contabilizamos no solo lo que solemos contabilizar nosotros, que dentro de un rato hablaremos, no pero que son solemos hablar de cinco o seis, si además contabilizamos los posibles vacíos, pues son infinitas. Entonces tenemos efectivamente un marco conceptual con infinitas realizaciones y eh, el problema pasaría a ser ver cuál de esas realizaciones es la que nos, nos resulta útil para este universo sí. que nos tocó en suerte.
0: Y... Sí, exactamente es el mismo problema que tiene la teoría cuántica de campos. Claro. La
3: teoría cuántica de campos permite describir
0: infinidad de campos, Claro. muchos de ellos extremadamente distintos a la realidad que observamos en los experimentos. ¿no? Eh, sin embargo, gracias a pues, prácticamente todo el siglo XX de trabajo eh, observacional, experimental, hemos descubierto qué campos concretamente son los que describen la realidad que conocemos, uh -huh. pero... Ese trabajo se ha desarrollado mucha matemática, mucha física, que permite describir muchísimos otros campos, ¿no? Y mm. la teoría de cuerdas es un lenguaje que, en principio, me permitiría eh, describir prácticamente cualquier universo concebible. Claro. Entonces, eso le da una enorme potencia expresiva, pero también limita mucho eh, el que podamos explorarlo, porque al ser algo tan general es muy, muy complicado matemáticamente de explorar.
2: Y cuando, cuando se tenía todavía esta aspiración de, de que fuese una sola teoría de cuerdas, eh, ¿cuál era el método que utilizaban para, digamos, eh, eh, elegir, por ejemplo, las constantes, ¿no? O cosas de este estilo. ¿Se supone que tenían que salir de manera natural de procesos en la teoría? ¿O, eh, quiero decir, algún input tendrían, ¿no? O sea, si es una teoría, pues debe tener al menos un acoplamiento o algo por el estilo.
3: Bueno, en teoría, el, 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 el único input es la longitud de la cuerda. Hay un único parámetro y luego todo el resto deberían salir solos. Eh, pero bueno, eso, eso no ocurre, no ocurre así. Eh, vale. digamos, el...
0: Exactamente. El, el objetivo en la teoría de cuerdas era eh, plantear como único parámetro, un único parámetro que es básicamente la tensión de la cuerda, la longitud de la cuerda, así como ha dicho José, pero eh, que el resto de los parámetros que conocemos de la realidad fueran dinámicos. Es decir, son parámetros que adquieren un valor y evolucionan en un tiempo primordial pero realmente no son constantes fundamentales de la naturaleza, uh -huh. ¿no? no son parámetros que tengamos que observar, sino que se derivan de la propia evolución del universo, entonces la teoría de cuerdas describe un universo concreto en el que su evolución dinámica hace que esos parámetros vayan adquiriendo los valores que, que observamos en la realidad.
2: Sería una cosa, una cosa, parecida, digamos, a la masa del protón o algo por el estilo, ¿no? Que termina surgiendo como una, una, consecuencia de las interacciones fuertes que hay en el interior del protón, pues a través de una serie de procesos, ¿no?
0: Exactamente. Fíjate, la, la cromodinámica cuántica, la interacción fuerte que describe los quarks dentro de los protones, es una teoría muy interesante porque no tiene parámetro de escala. No uh -huh. tiene escala de energía. Es una teoría completamente libre. y siempre ¿Cómo puedo describir la realidad con una cosa libre? no? Entonces, no se entiende todavía, ¿no? Es un problema que está todavía abierto. Eh, pero, de alguna manera, surge una escala de manera dinámica y esa escala es la que marca que eh, la interacción entre quarks sea tan fuerte que no puede haber quarks libres, que tengan que estar confinados y que aparezcan mesones, variones y, y otras partículas compuestas en ese marco, ¿no? Pero la teoría de cuerdas, quizás su, su línea original, que era la interacción fuerte, eh, fue lo que inspiró inicialmente uh -huh. la teoría de cuerdas, quizás te llevaba a esa misma línea, la, 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 el, el discurso que ya se conocía de la cromodinámica.
1: Eh, ahora que mencionas esto, yo no sé si para seguir un poco introduciendo qué es esta teoría de, de cuerdas, no sé si valdría la pena empezar justamente por qué la originó o podemos, no sé cómo veáis o podemos directamente empezar a en qué cosa se basa la teoría de cuerdas que es una cuerda, si por queréis, ejemplo o yo creo si que es mejor aguantar, empezar con el contexto histórico ¿no? si ya que la cuento habías...
0: brevemente sí. ¿no? el, el contexto histórico es, es en la década de los 1960 ¿no? hoy en día parece como algo obvio que el protón está hecho de quarks parece uh -huh. algo obvio que puedan existir partículas como los quarks que son imposibles de observar ¿No? pero eso no era nada obvio en la década de los 60 y principios de los 60. Durante los 60 eh, se descubrió una enorme cantidad de partículas de tipo que interaccionaban fuertemente, como el protón, el neutrón, el pión, el caón, pero muchísimas partículas, tantas partículas que ya no se podían llamar partículas. Se llamaban resonancias porque, de alguna manera, tenían que estar relacionadas con, la, con unas poquitas partículas, ¿no? Y esas partículas tenían varias propiedades. Una de las propiedades más importantes es que eran partículas de spin creciente. Los mesones, son bosones, tienen spin entero. Spin 0, spin 1, spin 2. Empezaban a aparecer resonancias, spin 3, spin 5, 4, hasta spin 15 o 16. Los variones, el protón y el neutrón, son fermiones. Son partículas de spin semientero, como el electrón spin un medio, y empezaron a verse resonancia de spin tres medios, cinco medios, siete medios. La matemática de la teoría cuántica de campos falla radicalmente cuando consideramos partículas de alto spin. Es muy difícil sostener un universo hecho de partículas fundamentales, cada una de ellas descrita por un campo cuántico concreto, que tengan spin superior a spin 2. Eso es bastante difícil. ¿Por qué? Porque el gravitón, la partícula de la gravedad, tiene spin 2, las teorías cuánticas de Campos se construyen sobre un espacio-tiempo, entonces es muy difícil sostener partículas de alto spin en un espacio-tiempo descrito por eh, gravitones de spin 2. Entonces eso generaba un enorme conflicto. Tenían que ser partículas compuestas. ¿no? Entonces surgió una idea que era recurrir a olvidarte completamente de la teoría cuántica de Campos. Es decir, la teoría cuántica de Campos es una porquería entonces surgió la idea del bootstrap, las técnicas de, de Cho, de Chu, eh, de, de mucha gente que empezó a huir de la teoría cuántica de campos. Muy poca gente trabajó en teoría cuántica de campo y por eso... En esa época han surgido los grandes premios Nobel, tipo el de Higgs, el de Weinberg, eh, todos los grandes premios Nobel, Nambu, todos los, eh, han surgido por esa época porque muy poquita gente trabajaba en la cuántica de campos. Eso no estaba de moda, ¿no? Entonces, un físico italiano, Gabriele Veneziano, descubrió eh, una manera muy sencilla de explicar unas, eh, unas relaciones entre la masa y el spin de las resonancias. La masa, eh, el spin, eh, un diagrama de tipo spin-masa, nos muestra que conforme las resonancias suben de spin, la masa va saltando de manera lineal. Esto es inconcebible. ¿Cómo es posible que la, el protón tiene una masa, el neutrón tiene una masa, el electrón tiene una masa, el muón tiene una masa? No hay una relación lineal entre ellas. Sin embargo, con la resonancia sí parecía que había una relación lineal. Uh -huh. Eso introdujo veneciano una fórmula, lo que llamaba los modelos duales, y esos modelos duales, para tratar de explicar esa fórmula de veneciano, se introdujo la idea de la cuerda. Se podían interpretar esas partículas, sobre todo los mesones, que son bosones, se podían interpretar como vibraciones de una cuerda. Había una cuerda fundamental que vibraba y sus vibraciones están perfectamente cuantizadas, como los armónicos de una guitarra, sí. como toco notas de una guitarra. Y eso introdujo uh, la idea de cuerda, más tarde se vio claro, eso funcionaba con los mesones que son bosones había que meter también a los bariones, para meter a los bariones hubo que meter eh, fermiones, es decir, hubo que fermionizar las cuerdas eso introdujo la idea de la supersimetría la idea de que... entonces spin. Francis, en,
2: en, ese, en ese contexto la idea era que las los, los diversas resonancias con spin creciente eran digamos armónicos cada vez más altos de, de la misma cuerda, algo por el estilo
0: Exactamente, sí. la cuerda como sustento, ¿no? Lo, lo fundamental eran las cuerdas, y entonces la interacción fuerza era fundamentalmente la interacción eh, en, que hoy consideramos entre quarks, bueno, en realidad es como si los quarks estuvieran unidos por cuerdas, ¿no? Lo que pasa es que sí. en aquel momento no se sabía que existían los quarks. ¿sí?
2: Claro, entonces, incluso se, se podía considerar que igual no había quarks y que esto era más fundamental que la teoría cuántica de campos tradicional, ¿no? No, nadie no lo tenían
0: claro. creía que existieran los quarks, ni el propio Hellman, ¿eh? Nadie se lo creía hasta que se observaron, entre comillas, de manera indirecta, muy uh -huh. muy indirecta. Pero uh -huh. eh, nadie creía que existieran, eran un modelo matemático.
2: Claro, es que además los quarks son bastante extraños de por sí, ¿no? porque son partículas que están dentro de los variones y los mesones, pero son inobservables ¿no? por este por este confinamiento que tiene la interacción fuerte. Yo les entiendo, ¿eh? porque decir, no, vamos a explicar esto con unas partículas que jamás vamos a poder observar, pues también tenía sus narices la cosa.
1: Bueno, no se fueron tampoco muy, muy lejos, ¿no? Ah, pero eh. de,
3: de hecho, el veneciano eh, estudió el movimiento de estas, de estas cuerdas y no no solo las vibraciones sino también las eh, rotaciones de las cuerdas como un como un todo y vio que el espectro además el, el cálculo para ver que el espectro el, el espectro quiere decir la masa como función del del spin eh, le quedaba exactamente digamos lo que se observaba experimentalmente que esas esas líneas rectas en las cuales caían todas las partículas se llaman trayectorias de Reyes, y él encontró que que, que sale una explicación muy sencilla para eso. Siempre que hay una explicación sencilla en física, en cualquier tema, uno, uno se inclina por, por... Que es la correcta, ¿no? Tomarse, bueno, por lo, como mínimo, por de, sí. de darle un ratito más para, cons sí, para ser sí, considerada, sí. ¿no? Porque pareciera, digamos, no, no puede ser casualidad que algo tan simple salga así. Claro, la eh, no sé si, si Francis va a decir, sino el, el, lo, lo siguiente, lo que, lo que gatilló un poco el inicio de un camino que luego fue diversificándose, es que hubo... No, no, no recuerdo si fueron, bueno, uno fue Saskin, pero no sé, hubo unas cuantas personas más que dijeron, hombre, si hay una cuerda pequeña, hay que aplicar la ley de la cuántica, hay que cuantizarla. Entonces ahí empezó el, el desmadre. Ah,
2: todo, todo esto ¿No? eran cuerdas clásicas, o esto sea, ni siquiera se estaba haciendo teoría cuántica con ellas.
3: No, al principio eran cuerdas clásicas. En el paper de, digamos, de Veneciano pues, son básicamente cuerdas clásicas. Eh, incluso cuerdas de un cierto, o sea, la idea de Veneciano es que las cuerdas bueno, no sé exactamente. La verdad que históricamente es difícil a veces saber exactamente en ese momento que pensaba Vene Veneciano. Pero pero en principio, si uno si uno hace un poco de, de análisis este, ahistórico, us usando un poquitito de información posterior, eh, la idea es que la cuerda tenga un cierto espesor. O sea, una cuerda que un espesor que tiene que tener que ver con las escalas de estas partículas, con las energías involucradas, etc. Eh, la idea de la cuerda sin espesor, que es la que vamos a abordar en un, en un minuto, es una idea... Es un salto en abstracción que yo diría que a priori es... Eh, bueno, esto se parece tanto a esto otro que hagámoslo a ver qué pasa en principio. Sí.
2: sí, la verdad la verdad es que, hombre, es muy sorprendente no que tú tienes una serie de partículas con una serie de propiedades y que de verdad, modelizándolas con una cuerda, la cosa te salga. Yo, yo, no, yo no he hecho QCD nunca, pero sí conozco a gente que hace QCD y que dice, bueno... Este modelo con cuerdas funcionó para los mesones, por lo tanto algo debe de haber en QCD que se relaciona de alguna manera con esto, ¿no? eh, aunque todavía no lo, no lo entendamos el todo bien.
0: Bueno, bueno eso lo, lo, lo aclaró mucho Etof. ¿no? Etof en 1974 eh, descubrió que en cierto límite eh, la cromodinámica cuántica, lo, el campo eh, de gluones, el campo que une dos cores entre sí, eh, es muy intenso y forma como una cuerda. Son la, las cuerdas en fuertes. Entonces eso se entendió bastante bien. ¿no? Y más tarde, no con, con eh, trabajos posteriores, que de hecho Polchinsky fue uno de los padres de la idea posterior, que es poner una 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 decerobrana y unir tres cuerdas para formar un barión, pero ya había este tipo de vértices en la década de los 70 en los que se podían también entender los bariones como tres cuerdas unidas eh, por un vértice común a las tres.
3: Ahí, ahí creo que con la de ser me sentí que mi labor de sensor y de traductor. Bueno, no no sé si, si este es el mejor momento para hablar de olvídenlo, eh, queridos oyentes, de momento las de branas, eh, Lo
1: dejamos para el final. Sí,
3: vendrán más adelante. Sí,
2: para más adelante.
1: Eh, pues bueno, no vale, sé entonces, ya no, estamos,
2: tiene. ya estamos en la parte en la que tenemos estos modelos que te explican los los mesones y tal, eh, pero entonces resulta que llega a QCD. Entonces resulta que llega la teoría de Gellman, que se descubren pruebas indirectas de la existencia de los quarks y yo creo que estas ideas mm, pasan como a un segundo plano, ¿no? De repente la gente se da cuenta de que QCD con tres colores funciona fantásticamente bien y estas ideas pasan a un segundo plano hasta que se vuelven a recuperar un poco porque se encuentra en la teoría de la, de la cuerda bosónica excitaciones que tienen spin-2. Y mm -hmm. entonces cambia un poco el foco y dejas de pensar en interacción fuerte y empiezas a pensar en, ostras, spin 2 es el spin que debería tener una hipotética partícula que representara ondas gravitacionales, porque las ondas gravitacionales tienen tienen ese momento angular. Entonces, a lo mejor, esta excitación te puede representar gravitones y cambia sí. el foco de pensar en interacción fuerte a pensar en, y si podemos hacer gravedad con todo este framework que, que hemos estado, con todo este marco que hemos estado eh, trabajando para, para hacer interacción fuerte. Claro, es que y se mí... me
1: se la conoce bueno se la conoce para la gente que no es experta no como yo eh, y es más o, y es física se la conoce como la la teoría que ha intentado reconciliar la física cuántica y la gravedad no pero realmente el, el origen histórico pues no no tiene nada que ver no eh, bueno eso bueno.
2: demuestra que siempre es interesante estudiar cosas, ¿no? Porque nunca sabes por dónde te van a
1: salir. Exactamente.
2: Esto se hizo para una cosa y ahora se está, se está desarrollando. en el
1: Exactamente, el potencial ha resultado ser otro, ¿no?
3: Sí, esto fue en el 74. Cherky y Schwartz se dieron cuenta de que había una partícula spin 2. Y, y más que eso, se dieron cuenta de que la dinámica de, de esas excitaciones, digamos, de, de, de los estados de spin 2, estaba dada por las ecuaciones de Einstein linealizadas, que es lo que, que uh -huh. eso fue muy impresionante, porque eh, digamos, eso, estamos hablando ya de una cuerda que ya se había cuantizado, o sea, se había tomado la cuerda de, de, de eh, espesor cero y se le habían aplicado las leyes de la cuántica. O sea que en un contexto con unas formas de cálculo legítimas para el mundo cuántico, de uh -huh. repente salía como consecuencia una partícula con el mismo spin que el gravitón que la partícula de la gravedad que satisface, cuyo campo satisface las ecuaciones de Einstein, eso es un resultado espectacular, mm. digamos, yo creo que, que Sí, la verdad eh, o sea, no sé Ecuaciones
2: eso. de Einstein linealizadas significa que eran ecuaciones de Einstein para campos débiles, ¿no? Eh, bueno,
3: o sea, en, en realidad lo que salía era estrictamente R1 igual a cero, o sea la, cuando, más bien en el vacío salen las ecuaciones de Einstein en el vacío vale. Luego, inicialmente eh, luego uno puede más, más adelante bueno, bastante más adelante eh, años 70, sí bastante más adelante, eh, eh, hasta ese momento la, la, la teoría de Cuadras no tenía materia, no, no tenía nada que pudiera ser el papel de materia, nadie sabía cómo hacerlo eso, y, pero eso es saltar 10 años que creo que no, no estoy seguro si, si es el momento de hacerlo. La
0: forma, hay, hay que recordar un poco que el, el gravitón como partícula eh, de spin 2, de manera automática su eh, evolución cuántica es una ecuación de onda que describe su comportamiento, eh, ya desde eh, el orden de 1933, 1936, ya se sabía que eh, su límite clásico es las ecuaciones de Einstein no lineales. Eh, hay un libro de Feynman, por ejemplo, que creo que es de 1956 o así, que lo detalla con sus diagramitas y lo detalla muy bien como solamente diciendo imaginemos que quiero estudiar la teoría de un gravitón, es decir, de una partícula de spin 2. Eh, y que sigue las ecuaciones eh, normales de, creo que son las ecuaciones de Proca eh, Pauli o algo así eh, para una partícula de este tipo ¿qué me sale? y te sale como límite clásico la gravitación de Einstein ¿no? entonces realmente solo tienes que eh, justificar que te salga el spin 2 y la teoría de cuerdas original como te salía una torre de eh, partículas de spin creciente, obviamente aparecía spin 2 uh -huh. lo que pasa es que no se pone el foco en que es importante que la teoría de cuerdas describa la gravedad hasta que, se entre comillas, se abandona la teoría de cuerdas como teoría efectiva claro. de la interacción fuerte. Claro. Es decir, hubo un trabajo muy intenso. Hemos hablado de veneciano, pero habría que hablar de Vidasoro, de Malzestan, eh, eh, Suskin, eh, Nambu, Goto... Muchísima gente trabajó muchísimo entre 1967 y 1973 en teoría de cuerdas y teoría de supercuerdas, trabajó mucha gente como eh, descripción de la interacción fuerte. Mm. Pero claro, cuando se ve que no va a funcionar y que funciona de escándalo la comodidad mecánica cuántica gracias a la libertad sintótica, eh, pues obviamente eh, se abandona esa teoría y solo unos pocos, como Sker Sch y, y Svars y, y el japonés johnella eh, continúan trabajando en la teoría y son los que rescatan la teoría como lo que estaba de moda en 1974. 1974 es el momento en el que se supone que en 1973 ya tenemos el modelo estándar en su situación actual. Entonces, en 1974 aparecen las teorías de gran unificación, aparece la supersimetría en teoría cuántica de Campos, aparece la idea de que hay que rescatar la gravedad y, y quizás combinarla con la supersimetría. O sea, aparecen muchas ideas y entre esas ideas, digamos, entre comillas, en la dirección asignatoria de todo, eh, una de ellas es la teoría de cuerdas.
1: Está bien, Está bien saberlo, la verdad que parece como un poco eso, ¿no? Que fue un poco el decir, bueno, ya que hemos estado trabajando tanto tiempo en esto, vamos a ver si lo reciclamos en algo, ¿no? Pero eh... hay muy poquita
0: gente trabajando en este tema. Este tema realmente explota en 1984, ¿eh? cuando mm. se descubre que no hay anomalías en esta teoría. Pero ese momento es una cosa que trabajan dos o tres personas que bueno, dicen, yo aprendí a hacer esto y bueno, voy a seguir haciendo esto. Sí, claro. y, y tienen problemas para encontrar puestos académicos, tienen una vida muy difícil. El que sigue siendo cuerdista entre 1973 y 1983, los pocos cuerdistas tuvieron bastantes problemas para encontrar plaza y tuvieron que estar haciendo un recorrido postdoc que hoy en día uh -huh. es muy habitual en todos los jóvenes, pero que en aquella
3: época, para un joven muy, muy bueno, no era algo habitual. No era habitual. Tengamos en cuenta que la pre en ese momento la teoría de, cu de esa teoría de cuerdas predecía 26 dimensiones espaciotemporales. Eso era un tema complicado de manejar, a pesar de que eso... Eh, es muy linda la historia de la física, pero hay ideas que... Sí. hay Caminos eh, abandonados que luego re re retoman su sentido cuando inicialmente me imagino que habrá habido una gran desazón ante de ese resultado hasta que alguien se acordó de los papers de Kaluza y Klein sí. de varias décadas anteriores diciendo esas dimensiones adicionales pueden ser puede jugar a nuestro favor porque nadie dijo que digamos uno puede muy fácilmente interpretar que las simetrías de las teorías uh -huh. lo, lo que se llaman las simetrías del modelo estándar de estas eh, no sé si, si esto es una, un un palabro en este en el contexto no, de este no programa preocupes. pero bueno uno tiene un, eh, una serie de transformaciones decir, que uno define de simetrías que son las que definen el modelo estándar y uno puede interpretar que esas transformaciones son abstractas o que corresponden a rotaciones en alguna esfera abstracta o luego decir, oye, y si esa esfera es abstracta, me la imagino que en cada punto de mi espacio tiempo, me imagino esa esfera uh -huh. pegada al punto, por lo tanto, hay más dimensiones que están formando una esfera sí, en exacto. cada punto del espacio. Uh -huh. Entonces, no, 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 no era tan descabellada la idea al principio sí, pero luego la gente dijo, oye, no está tan mal las 26 dimensiones. Quizás son demasiadas, y uh -huh. además, bueno, faltaba la materia, o sea que claramente no estaba sí, sí, sí. la última palabra dicha, pero, digamos, eh, creo que fue Feynman por aquella época que dijo, cuando le preguntaron qué opinaba de la teoría de cuerdas, dijo que para algo se había inventado el cesto de basura.
1: Eh,
3: y, y se refería específicamente a eso. Decía, o si uno hace una teoría cuya primera predicción es eh, un número de dimensiones que no coincide con el espacio en el que vive, pues tira, la, se dedica a otra cosa. Sí. Pero bueno, yo creo que, que ese, o sea, Feynman mismo advirtió en esa misma entrevista que no se lo tomara muy en serio porque ya estaba muy mayor y que la gente muy mayor es muy conservadora y que no. Y bueno, yo creo que tenía razón en lo. En esto último. Sí,
1: sí, sí. Desde una, luego. una
2: pregunta, ahora que ya lo has mencionado. Eh, ¿Cómo salen las 26 dimensiones como una predicción de la teoría? Es porque, eh, quiero decir, pues, desde luego no la metieron a mano porque les pareciera interesante, les debió no, de salir... No. ¿Qué les forzó a irse a 26 dimensiones?
3: Bueno, hay... No sé si Francis lo veo ahí. Bueno, hay, hay una... Eh, cuando uno describe una, una cuerda, en general, en, eh, imaginemos a nivel clásico, uno, una cuerda cuando se mueve, describe una superficie que es lo que se llama la hoja de mundo. ¿no? Eh, digamos, Si me imagino dibujada la cuerda en el espacio-tiempo. Uno, y, Si uno tiene una partícula, empecemos por la partícula. La línea de mundo de una partícula, si, una, si yo veo todo el recorrido de una partícula, me queda una curva en el espacio-tiempo. Esa curva yo la puedo parametrizar como me dé la gana a mí. O por decirlo de alguna manera, el reloj con el cual me imagino que yo voy recorriendo esa curva, yo elijo cuándo empieza y a qué ritmo va, y la curva va a ser la misma. Entonces, con la cuerda pasa algo parecido, pero hay un doble reloj, por así decirlo, un reloj y una regla, ¿no? porque la, en la dirección de la cuerda y en la dirección del tiempo. Bueno, lo que ocurre con la cuerda es que cuando la cuantizas eh, pierdes. Eh, de, en, en la teoría cuántica pareciera que has perdido eso. O sea que en la teoría cuántica aparece una, una anomalía, que es una, una simetría clásica que se rompe, pero hay, una anomalía, hay anomalías y anomalías, hay anomalías que, que son. Eh, reales, físicas y muy saludables que tienen <coughs> consecuencias experimentales que han sido comprobadas y anomalías que hacen que la teoría directamente no tenga sentido. Uh -huh. Por ejemplo, la, la, si, si la simetría del, del, del modelo estándar, la simetría, lo que se llama la simetría gauge del modelo estándar, de que yo hablaba hace un rato, eh, tuviera anomalías, directamente la prueba de renomerización de, de Toft eh, sería falsa y Incluso vamos al electromagnetismo, algo más familiar para, para el oyente. El electromagnetismo, si tuviera anomalías, la simetría electromagnética, eh, directamente habría algo que es lo que... Eh, el campo electromagnético es transverso a la dirección de movimiento, pero en realidad si uno mira la teoría, la teoría tiene un, una, una vibración en la dirección longitudinal, pero esa, esa, esa vibración no es física, por así decirlo. La simetría de la teoría permite eliminarla. Si la cuántica elimina la simetría, elimina el mecanismo por el cual elimino esta, esta, esta onda longitudinal, perdón por el abuso de, de eliminaciones, y eso invalida la teoría completamente, porque esos uh -huh. modos longitudinales tienen energía negativa, tienen una serie de problemas muy graves. Entonces, hay anomalías inadmisibles y hay anomalías o sea, que te dicen que la teoría está mal y anomalías que te dicen que la teoría tiene fenómenos interesantes. Esta anomalía que estoy diciendo la teoría de cuerdas dice que la teoría está mal, si la tienes. Bueno, este aquí, cuando la... General,
2: en general, yo creo que cuando tú construyes una teoría basándote en unas ciertas normas y las anomalías te rompen esas normas, básicamente la anomalía te dice que la teoría es contradictoria, ¿no? De alguna manera.
3: Depende, depende. ¿Sí? O sea, depende un poco. En, como norma más o menos general, si, si tienes simetrías, lo que se llama simetrías globales, que valen para toda la teoría en todos los puntos de espacio-tiempo al mismo tiempo, las anomalías no son problemáticas. Las anomalías de simetrías locales suelen ser problemáticas. No sé si lo son siempre, pero suelen ser. Eh, sí. Entonces, bueno, curiosamente cuando uno calcula eh, este, este fenómeno de la anomalía, resulta que delante de todo te aparece un d-26, donde d sí. es la dimensión del espacio-tiempo. O sea que si pones d igual a, puedes decir, o la, te, a la teoría de cuál es la tiro a la basura, o pongo d igual a 26 y la teoría no tiene ningún problema, ninguna o sea, anomalía de este tipo. Sí. De y... hecho,
1: de hecho eso es algo curioso de la teoría de cuerdas que he aprendido esta semana, ¿no? Que no se de entrada y es que claro, cuando uno piensa en relatividad general y que tiene cuatro dimensiones, que son las que percibimos, ¿no? Realmente esas cuatro dimensiones se imponen para para hacer la teoría, ¿no? Claro, por supuesto. En cambio, en teoría de cuerdas es una cosa realmente distinta, ¿no? O sea, la teoría solo Solo la puedes construir en un espacio de 26 dimensiones. No, no es que tú digas, no, mira, es que me interesa tener 26 para tener más grados de libertad o para, no sé. Sino que solamente te funciona en ese espacio, ¿no? Eso Es algo que me resultó bastante bastante curioso, ¿no?
3: Sí, uno puede dar vuelta y convertir el defecto en virtud, digamos. Y de hecho, eh, bueno, es algo que, que en lo físico que hacemos mucho. Pero cuando creemos que hay razones para hacerlo, eh, digamos que una teoría como la, la relatividad general no predica el número de dimensiones del espacio-tiempo, sino que tú se lo tengas que decir de afuera, uh -huh. puede ser visto, es un poco lo que decía Francis antes con el, el, la, la teoría cuántica de campos. Tampoco, sí. también tú, si quieres, claro. eh, si quieres saber si hay un eh, tres familias o hay 85 familias, tienes que ir a hacer el experimento. Sí. La teoría tú le puedes poner el número de familias tú que puedes quieras. Pues
1: los campos que quieras, claro.
3: Eh, entonces uno podría decir, bueno, lo mismo ocurre con la relatividad general, son cuatro dimensiones porque es lo que experimentalmente vemos y no es grave. O uno podría decir, hombre, si la, la teoría cuántica de la gravedad, que describe el, el espacio-tiempo en su nivel más fundamental, eh, debería ser capaz de, de responderte a la pregunta de cuántas dimensiones tiene.
1: Hombre, tiene sentido, ¿no?
3: O sea, quiero decir, pensemos de la siguiente manera. Imagínate que hay algo parecido al átomo de espacio-tiempo. Eh, o sea, el elemento microscópico pequeño que forma uh -huh. el espacio-tiempo. Si tú le quieres preguntar, al, al a, quieres ver ciertas propiedades de, lo, de, lo, de los sólidos, porque un conductor es conductor, se lo preguntas la teoría atómica. Tomas uh -huh, la teoría atómica claro. en un látiz y qué sé yo, y te sale las propiedades de conductividad. Entonces uh -huh. acá la idea sería un poco parecida. Sí. Las dimensiones del espacio-tiempo, que es en qué direcciones me puedo mover, son una propiedad macroscópica que debería, quizás, debería, podría llegar a ser razonable, decir, que la teoría microscópica me tiene que describir, dar ese resultado. Uh -huh. Entonces, si lo ves así y dices, de igual a 26, está fantástico. O sea, la teoría me está diciendo, no me da igual cualquier cosa. El espacio-tiempo tiene que tener sí. esas dimensiones. Sí, no sé. Si me permitís un
0: pequeño inciso matemático, no sé si me lo van a permitir los oyentes, pero bueno. Eh, la, la idea en la cuerda bosónica, que es la que está hablando José, que tiene 26 dimensiones, la idea es que eh, la cuerda vibra. ¿eh? Y claro, la cuerda hemos dicho que es una hoja del mundo que tiene dos dimensiones. Entonces, si la cuerda vive en un universo con D dimensiones, D menos dos grados de libertad son los grados de vibración. Claro. Y los dos grados que definen la propia hoja son los que definen la hoja. ¿vale? La hoja tiene dos dimensiones, una temporal y otra espacial, y vive en un espacio de D dimensiones, luego tiene D menos dos grados de libertad. Uh -huh. ¿Cómo puede vibrar una cuerda? Se supone que una cuerda es un objeto fundamental. Los objetos fundamentales solo pueden vibrar como un oscilador armónico. La, la oscilación más sencilla posible. No pueden vibrar de ninguna otra forma. Tienen que ser necesariamente osciladores armónicos. Y en física cuántica, el oscilador armónico tiene una energía... De, del estado de mínima vibración que no es cero como en física clásica, sí. sino que tiene una frecuencia partido por dos uh -huh. Bien, lo que pasa es que la cuerda, la cuerda representa muchas partículas de spin creciente, es decir representa muchos osciladores muchas maneras de oscilar entonces, ¿cuántas maneras de oscilar representa la cuerda? infinitas una, más dos, más tres más cuatro, más cinco esos números sumados hasta el infinito multiplicado por esa frecuencia de, de la vibración fundamental partido por 2 eh, y por los grados de libertad que vibran, que son d menos Entonces Tienes una fórmula de tipo d menos 2 partido 2 eh, eh, multiplicado por 1 más 2 más 3 hasta infinito. Pero da la casualidad de que 1 más 2 más 3 más 4 es infinito pero se puede regularizar ese número. Es algo famoso que habrán oído algunos oyentes, ¿no? Ese número, la suma de todos los números enteros, se puede hacer igual a menos 1 partido 12 por un procedimiento que utiliza la función Z de Riemann, un proceso de regularización de ese tipo de sumas. Y cuando tú regularizas, el resultado es 1 partido 12. Lo que quiere decir que tú tienes una fórmula que te dice que las frecuencias de vibración de la cuerda son la dimensión menos 2 partido 24. Dimensión menos dos partido 24, eso, pues, se convierte en cero. Tienes que eliminar esa contribución de todas esas vibraciones en el estado fundamental para decir el estado fundamental de la cuerda es el, como el de una partícula. Digamos el estado que menos vibra, el que no vibra. Luego tiene que ser la dimensión 26 para que 26 menos dos dividido entre 24, pues, me dé la vibración correspondiente. Entonces, eso te instancia la dimensión del espacio-tiempo. Mm -hmm. Además, por supuesto, lo que comentaba José de la anomalía, ¿no? La teoría de cuerdas en la hoja del mundo es lo que se llama una teoría cuántica de campos conforme. Es decir, eh, eh, la, la, la parte, la dimensión de la hoja que es temporal y la dimensión que es espacial cumplen con una versión, digamos, relativista. Hay causalidad, uh -huh. hay ángulos. Esos ángulos, esos conos de luz, que recordarán muchos oyentes de la teoría de la relatividad, aparecen en la hoja del mundo y eso obliga a que la teoría sea conforme. Que Cualquier cosa que yo haga en la teoría preserve la, no sé esos ángulos. Entonces, cuando yo voy a la teoría cuántica, pierdo la invarianza conforme. Aparece una anomalía. La invarianza conforme se destruye. Pero claro, si yo pierdo la anomalía, perdón, pierdo la invarianza conforme, lo pierdo todo.
2: Pierdo la causalidad
0: hoja no es adecuadamente relativista no funciona bien en, en un mundo de dos dimensiones dentro de esa hoja del mundo entonces eh, eh, otra manera de obtener esa dimensión de 26 es eliminar eh, esa anomalía instanciando la dimensión en cualquier caso, José lo puede confirmar eh, en general se puede trabajar bien en teoría de cuerdas bosónicas con menos de 26 dimensiones, uh -huh. 26 dimensiones como el máximo, ¿eh? podemos poner menos dimensiones y se puede hacer bastante física ¿eh? tampoco hay que forzarse a estar permanentemente en 26 dimensiones
1: Sí. Bueno, yo creo que nos hemos metido en demasiados conceptos que todavía ni hemos definido. Eh, yo creo que no sé si os apetece un poco entrar un poco más en detalle qué, qué es una cuerda, qué se entiende por una cuerda, porque además hemos hablado de teoría cuántica de campos sin explicar realmente qué, qué es un campo, cómo se entiende una partícula en el contexto de un campo, cómo sería en este caso una, una cuerda y cómo se relacionaría.
2: Pues si queréis, si, si queréis, hago yo una introducción a cómo funcionan los campos y luego, ve, por contraposición, vemos cómo funcionan las cuerdas. Uh -huh. Vale, pues eh, bueno, de hecho, los oyentes que hayan escuchado los especiales de física de partículas, pues esto ya más o menos se lo saben, porque lo hemos dicho dos o tres veces ya. Pero esencialmente, en teoría cuántica de campos, que es la teoría que usamos para, para entender las partículas, el objeto fundamental no es la partícula, sino que la partícula es un objeto derivado de otra cosa que se llama campo. Uh -huh. Y el campo es... Eh, bueno, el, el campo es algo que viene de, de antes de la física cuántica, había campos clásicos, ¿vale? Un campo en, en física clásica es cualquier cosa que tiene un valor en cada punto del espacio, como por ejemplo si tú haces un mapa de las temperaturas en la habitación en la que yo estoy, pues en cada punto del espacio pones una temperatura y eso es un campo de, de temperaturas, ¿no? Pero cuando, cuando pasas a teoría cuántica de campos, eh, este campo cuántico que describe las partículas es un objeto que llena todo el espacio que no sabemos bueno, no sabemos. A la teoría no le importa de qué está hecho, en realidad. Es simplemente un objeto que sabemos que acumula energía y que puede propagar esa energía entre dos puntos del espacio-tiempo utilizando vibraciones, oscilaciones de, de diversos tipos. Eh, ¿De qué está hecho el campo? Es algo que, a lo que la teoría no responde y, de hecho, no le interesa porque el campo es solo una, una eh, herramienta para modelizar fenómenos físicos que estamos viendo, como por ejemplo partículas que se propagan de un punto a otro. Entonces, cuando ese campo propaga energía utilizando vibraciones que pueden propagarse a largas distancias, que no son evanescentes ni nada de esto, nosotros identificamos esas vibraciones con partículas. O mejor dicho, lo que hacemos es, esas vibraciones que se propagan a largas distancias las cuantizamos están cuantizadas y entonces tú de esas puedes tener una o puedes tener dos o puedes tener tres, o puedes tener cuatro, pero no puedes uh -huh. tener 2,68. Entonces, el hecho de que tengas que tener un número entero de esas de esas excitaciones hace que sea muy fácil identificar esas excitaciones con partículas, porque efectivamente no tienes 1,3 electrones, sino que tienes uno o tienes dos. Uh -huh. Entonces, en física de partículas tú tienes un campo para cada una de las partículas conocidas, eh, cada, las excitaciones de cada campo son las partículas que tú conoces y luego esos campos pueden interaccionar. Interaccionar significa que, trans, eh, que intercambian energía entre sí y al intercambiar energía, por ejemplo, tú puedes destruir excitaciones del campo de los electrones, transferir esa energía al campo de los fotones y crear fotones con ellas. Entonces, al final, las interacciones en teoría cuántica de campo son partículas que se transforman las unas en las otras porque la energía se conserva y la energía va de un campo al otro. Uh -huh. Y todos estos campos, que, que son de, los de todas las partículas fundamentales, llenan todo el espacio. Y se conocen pues, de ellos una veintena, 24 veinti, si cuentas los, los ocho gluones. Eh, entonces, bueno, es, eso son cosas que están llenando todo el espacio, que acumulan energía y toda la dinámica que nosotros vemos de materia y de transferencia de energía, pues son dinámicas derivadas de lo que ocurre en los campos, pero el campo es el verdadero depositario de la física y todo lo que nosotros vemos es como eh, propiedades derivadas de cosas que le pasan a esos campos. Esto es teoría cuántica de campos clásica, digamos, ¿no? O sea, uh -huh. bueno, eh, que decir teoría cuántica clásica es una... Es, no, es una sí, pero es la teoría cuántica de campos que venimos usando pues, desde mediados del siglo XX y que nos ha servido para hacer física de partículas muy bien. Entonces, sí, y,
0: y siguiendo esa analogía, en, en, en rigor, la teoría de cuerdas es lo mismo, pero con campos cuerdísticos. Los campos cuánticos convencionales, sus excitaciones son partículas. Los campos cuerdísticos, sus excitaciones son cuerdas desde el punto de vista clásico. Uh -huh. la, la gran diferencia entre un campo cuerdístico y un campo uh, de partículas, un campo uh, cuántico normal, es que los campos cuánticos tienen fijado el spin. Las partículas, todas las partículas sobre cada uno de los vacíos de un campo cuántico tienen spin fijado. Si yo quiero representar varias partículas en un sistema de spin diferente, tengo que considerar campos diferentes.
1: Uh
0: -huh. ¿Eh? Eso es un problema entre comillas, porque eh, no unificas, tienes objetos separados. ¿no? La idea de la teoría de cuerdas es un único campo, el campo cuerdístico, cuyas excitaciones son campos cuánticos de spin distinto. Con un campo cuerdístico tú representas la física de múltiples campos, cada uno de spin diferente, y por lo tanto tienes un poder unificador. La teoría de cuerdas unifica diferentes eh, teorías cuánticas de campos porque te da un único objeto fundamental que es ese campo cuerdístico con esas excitaciones de tipo cuerda que representa eh, todo un conjunto de campos cuánticos con sus correspondientes
3: partículas Francis, un punto importante una, una, ¿sí? una, un comentario, me, me estoy asustando por la, hacia donde está yendo porque, <risa> no, porque estás, estás hablando por lo menos como te estoy escuchando estás hablando de la teoría cuántica de campos de cuerdas Tenemos la en un nombre un poco largo de la cual sabemos muy poco, eh, o sea, muy poco, y de hecho, con, so, con ella se ha avanzado muy poco en la teoría de cuerdas, y lo que realmente hacemos en teoría de cuerdas, eh, no, o sea, no sé si, si te, es que te, me temo un poco que te estás yendo por una, por un camino que no sé si queremos seguir por ese camino, o sea, esa propuesta que estás haciendo tú sería el ideal de la teoría de cuerdas, pero no ha no has llegado muy lejos, entonces lo que se hace finalmente es tomar la hoja sí. de mundo y cuantizar la vibra, las vibraciones de la hoja de mundo, que no es lo mismo, justamente, no es la teoría, es una forma medio ilegítima de hacer uh, lo que estás diciendo tú, pero...
1: ¿Esto de la hoja de mundo? Creo que ya la habéis mencionado alguna que otra vez. ¿Qué es esa también? La
3: hoja de mundo es la que la cuerda cuando se mueve describe ¿Sí? una superficie, ah, bueno, entonces vale. es esa superficie. Eh, igual no te quiero interrumpir, Francis, pero solo quería comentar no, no, eso. Sí, no. sí, sí, tienes toda la sí. razón, te quiero decir. Eh, una de las
0: grandes dificultades de la teoría de cuerdas es que todavía no contornamos la teoría. Es decir, las teorías cuánticas de campo desde el punto de vista matemático todavía tienen una enorme cantidad de secretos, ¿no? Trabajar en comunidad de cuántica es prácticamente imposible a mano, aunque hay 40 o 50 años de trabajos que han hecho cosas a mano. ¿no? Es muy difícil porque todavía no entendemos lo que es una teoría cuántica de campo y tampoco entendemos muy bien lo que es una teoría de campos cuerdísticos. Pero lo que sí es cierto es que la teoría de cuerdas como objeto eh, importante eh, unificador eh, es fundamentalmente, en mi opinión, ¿eh? una teoría de campos cuerdísticos. Y debemos de verlo desde ese punto de vista porque si no lo vemos desde ese punto de vista nos diluimos en muchos factores. ¿no? O sea, ¿cómo entender que el vacío de una... Porque, fijaros, muchos libros de divulgación dicen las partículas que conocemos son vibraciones de cuerdas. Eso es mentira. Claro. Ah. Es obviamente... ¿Por qué? Porque las cuerdas, su escala de energía, que determina la masa de sus vibraciones como partículas, es la escala de la cuerda. Y la escala de energía de la cuerda es enorme. Claro. Las partículas que conocemos, es decir, los campos cuánticos que conocemos, son el vacío de la teoría de cuerdas. Uh -huh. Para entender eso, eh, eh, tenemos que olvidarnos del concepto de cuerda, tenemos que hablar de campos cuerdísticos. Si no, es muy difícil entender bien el lenguaje, al menos en mi sí.
1: opinión. No sí, tienes razón. ¿eh? O sea, a mí yo también había yo, cuando no, o sea, no tenía ni idea de teoría de cuerdas y la idea que tenía era eso que la vibración de la cuerda te daba las distintas partículas, ¿no? Y no es eso.
3: Sí, o, sea, eso, está, está, eso.
1: Estamos yendo, o sea, realmente lo que estaba contando Francis es ir un nivel más abajo todavía. O sea, habría una partícula, bueno, no partícula, habría un ente eh, fundamental que sería la cuerda, ¿no? Descrita por pues, lo que decías tú antes, por la longitud o la tensión que decía Francis. Y las vibraciones de ese ente darían lugar a los distintos campos y después las excitaciones de cada campo darían lugar a las partículas. O sea, es realmente buscar... Eh, no sé si llamarlo partícula, pero sí el objeto fundamental, ¿no? de de to Del todo, ay. O sea, eh, no, no lo había visto nunca así, la verdad. Y... No, es
3: cierto que casi diría, pero, pero se va a sonar un poco, que yo, siendo yo el autor de este libro, pero creo que es el único libro en el cual está dicho, eh, no, no, no sé si exactamente la manera en la que lo dice Francis, pero está dicho con claridad que las vibraciones de la cuerda no son las partículas, porque es, de hecho es muy obvio que no lo son, pero es que es sí. tan fácil... Transferir, dar esa idea decir las notas de la cuerda son las partículas y punto y todo el mundo se queda tranquilo claro. pero en realidad es evidentemente falso eso eh, y la cuerda, y si uno quiere pensarlo como cosas que está, que está haciendo la cuerda, eh, mm. energías de, de cosas que la cuerda está haciendo, como las responsables de las masas de las partículas, es que la cuerda no solo vibra, hace muchas más cosas. Mm -hmm. Porque la cuerda vive en un espacio en el cual se puede enrollar, puede retorcerse, puede hacer un montón sí. de cosas y todo eso Yo Eso te iba a decir
1: que la cuerda a... también es un concepto que uno se imagina, yo por lo menos me imaginaba la cuerda. Cuando leía y eso, como una cuerda abierta. Pero luego, estos días que he estado leyendo más cosas, en todos los sitios donde he leído me la he encontrado cerrada, ¿no?
3: No, es que está es que eh... abierta y cerrada. Ahí, 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 la cuerda puede ser abierta o cerrada. Uh -huh. eh, y, y es radicalmente... Digamos, si, si tú agarras una cuerda abierta y la, y la cuantizas... Eh, Déjame de, quizás, es que, es que no sé muy bien para dónde quiere Francia y no quiero tampoco sacarlo donde o sea, no, 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 bien, bien, continúa tú, eh, José. Digamos, lo que uno, lo que uno querría hacer es lo que, lo que, lo que él sí. dice, pero ese es un tema que, que, cuya escribir la teoría es algo que hace un tiempo, no, no sé exactamente qué año, pero hace mucho tiempo hizo este Witten, eh, y luego básicamente no ha pasado casi nada más, cada tanto revive un poco, se logra un resultado o no, pero bueno, yo soy un gran ignorante es, del tema de mm -hmm. lo que se llama eh, teoría de, camp de campos de cuerdas. Uh -huh. Entonces lo que, la, lo que uno hace es una solución intermedia, que es lo que decir, bueno, yo tengo, eh, tengo esta superficie, que como bien dijo Francis, está eh, una superficie en un espacio de D dimensiones. Entonces lo que hago, ¿cómo describo esa superficie? Como eh, geométricamente, uno diría, la superficie está dada por todos los puntos, tengo que dar a cada punto de esa superficie las coordenadas en las D dimensiones. Uh -huh. Entonces tengo un conjunto de coordenadas en D dimensiones que me dicen dónde está cada punto de la superficie. Ahora lo hago vibrar eso. Yeah. Y ahora cuantizo la vibración con la regla de la cuántica. Sí. Eso es lo que en la práctica se, se hace con la teoría uh -huh. de cuerdas y donde se, donde se empieza a llegar un poco más lejos. En esas vibraciones uno encuentra, si todavía nos mantenemos en el contexto de la cuerda bosónica, uno encuentra que hay... Eh, bueno, las vibraciones están... Eh, la diferencia de escala de energía está dada por la longitud de la cuerda o por la tensión, que es altísima. Por lo tanto, en principio, las únicas que son fiables para que tengan que ver algo que ver con, con las uh -huh. partículas que vemos en los aceleradores son las de, las de energía cero. Ahora, la cuerda esta bosónica, quizás esto es una buena excusa para pasar ya a la fermiónica, que me estoy poniendo nervioso, es que cuando uno hace esto para la cuerda bosónica, aparece un pequeño problema, y es que el estado de menor energía tiene eh, masa al cuadrado negativa. Ese, eso se llama taquión. Eh, un normal se suele, si uno va a Wikipedia, el taquión aparece como una partícula que va más rápido que la luz, pero la forma más correcta de interpretar el taquión eh, es pensar que es una inestabilidad, que lo que está diciendo es que el vacío de esa teoría es inestable y la teoría no es una buena teoría. Yeah. Digamos. Entonces, José,
2: una, una pregunta, sí. antes, antes de que pases a, a explicar la cuerda fermiónica, que además, que además me interesa mucho. Eh, si dices que las únicas oscilaciones de la hoja de mundo... Que tiene sentido considerar porque tiene energías suficientemente bajas, son las de energía cero. Eso es lo mismo que decía Francis, como que los campos cuánticos aparecen en el estado de, de ninguna excitación de la cuerda. Sí, ¿no? sí,
3: sí yo creo que creo que era lo mismo que, que, que estaba diciendo. Vale. Sí.
2: Entonces, el, las partículas o sea, de los campos perdón, la, cuánticos.
3: La, las, las otras partículas también están, obviamente. Lo que pasa es que están fuera de. Son partículas de tal nivel de energía que no las vemos, en los aceleradores, qué sé yo, pero, pero tienen su efecto. En principio. Sí,
1: es decir,
2: en el, en, con las excitaciones superiores de las cuerdas, tú tendrías a lo mejor una torre de excitaciones del estilo Kaluza-Klein o algo por sí, el sí, estilo, ¿no?
3: Sí, algo al, el, del estilo de Kaluza-Klein. Uh -huh.
2: Vale, entonces mi, mi pregunta es la siguiente. ¿Las, ¿Las excitaciones de los campos cuánticos se pueden entender de alguna manera en términos de excitaciones de la hoja de mundo o estamos hablando de cosas diferentes? O sea, ¿En términos de vibraciones de la hoja de mundo o estamos hablando de cosas distintas?
3: No, yo creo, yo creo que, que sí. O sea, eh, en principio, eh, si tú, si tú mmm, tienes la cuerda bosónica, que solamente va a tener claro campos bosónicos, eh, sí, sí en principio, no. O sea, tú, tú eh, coges una cuerda bosónica. Vamos a hacer un, eh, estoy tratando de, de irme, es que claro, estamos hablando entre, entre físicos, pero tengo que pensar que, lo, que los oyentes no, no lo son. Pero coge la cuerda bosónica y la tomas abierta, bien? a diferencia Ajá. de las que vio Marian, esta es abierta. Entonces, cuando tú la cuantizas, ves que hay una serie de estados de, de una partícula que tienen masa cero. Y esos estados de una partícula, ves que, por ejemplo, eh, eh, corresponden, si tú estudias luego las propiedades de transformación que tienen frente al grupo de simetrías globales, de rotaciones y que sea, del espacio en el que vive la cuerda, ves que se comportan como un algo que es, eh, que, que, que sería un, tendría spin 1 en el espacio de tres dimensiones. Entonces concluye ah, y luego las cuentas y ves que son exactamente los modos de, de, de los grados de libertad de un eh, campo de spin 1 sin masa en, de dimensión. Entonces dices, ah, oh, mira, la cuerda tiene, entre sus ingredientes, tiene este campo. Y bueno, el número, de, el número de estados de masa cero es un número finito, los cuentas todos, ves que spin tiene en el espacio más grande y dices, ah, mira, la cuerda me está describiendo un bosón de, eh, vectorial sin masa, no sé, campos escalares, este, eh, etcétera. Si tienes bosones no tienes mucho más para, para hacer. Vale, de... y, en,
2: y en estos términos es cuando decimos que la cuerda incluye diversos campos, ¿no? Porque como tienes una vibración bidimensional de una hoja, ahí caben eh, diversos modos diferentes y puedes identificar cada uno con lo que en teoría cuántica de campos llamamos campos. ¿Ese es el razonamiento?
3: Eh, a ver, yo no sé si Francis... Eh, yo, yo, yo diría que... <risa> El conjunto de excitaciones de los campos cuadra con el conjunto de excitaciones de la cuerda, como lo acabo de plantear. Ah, no, la vale, verdad o sea, que
2: no, no tiene por qué ser separable, digamos.
3: Eh, mm. Pensar cómo está metido cada campo en la cuerda, yo no sé si probablemente eso necesitaría de la teoría de campos de cuerdas. Eh, y no, bueno, no sé si, Francis, hay algo para. Para decir al respecto, Yo no, la verdad es que en
0: el campo de cuerdas bosónicas sí hay la teoría de campos cuerdísticos está muy avanzada y sí se entiende bastante bien, ¿no? El, eh, lo pasa que para las cuerdas supercuerdas no está el tema tan claro, aunque ha habido avances recientes en los últimos años, ¿no? Sí. Pero Sen, eh, SN ha, sí, sí, ha trabajado sí, sí, bastante en esa línea sí, y, y ha hecho avances importantes en los últimos, en la última década. Eh, en cualquier caso, lo que tiene eh, la frase de Alberto es que permanentemente Alberto está pensando en la cuerda vibrante. Y dice, bueno, pues como lo, pues me han dicho que la cuerda no vibra, voy a pensar en la hoja del mundo. La hoja del mundo y la cuerda es lo mismo.
2: <risa> ya lo sé, si me doy cuenta, ¿eh? además que estoy incurriendo... <risa> o sea, que en otra estamos volviendo
0: mismo. otra vez a lo mismo. Sí, 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 vale, vale. Vale, o sea, eh, hay que pensar que es un objeto de otro tipo, un objeto de otro tipo cuyas vibraciones son campos cuánticos. Entonces, tú dices, es que yo no entiendo lo que es un campo cuántico, vale, pues menos vas a entender lo que es un campo que vibra generando campos cuánticos.
3: <risa> o sea, pero, pero es un cuando, objeto más fundamental Pero cuando uno quiere compararlo con los con campos cuánticos eh, no, no, Yo no quería entrar en esto porque me temo que sea imposible decirlo De modo que, que un oyente lo entienda Pero cuando uno escribe cada punto, cada punto de la cuerda ¿no? que Está caracterizado por dos numeritos que me dicen en, en, Porque la cuerda es unidimensional pero se mueve en el tiempo Pero luego está embebido en un espacio de dimensiones Por lo tanto yo tengo un objeto que tiene un índice que va desde 1 hasta D, que me dice las coordenadas en el uh -huh. del ambiente donde está la cuerda, que depende de dos parámetros. Eso es lo que técnicamente uno llama una teoría cuántica de campos de dos dimensiones. Entonces, uh -huh. estrictamente, así como lo estamos, como, como lo estoy mencionando yo, la teoría de cuerdas se formula como una teoría cuántica de campos en dos dimensiones. Eh, la forma presuntamente correcta y rigurosa y, de hacerla y debería ser una teoría. Cuánti cuántica de campos de cuerdas. Pero lo que se hace es una teoría cuántica de campos en dos dimensiones, que se supone que es la teoría cuántica de campos de la hoja de mundo, por así decirlo. Sí.
0: Vale. Si eso en teoría cuántica de campos, eh, no sé si los oyentes habrán oído alguna vez hablar del tema de la primera cuantización y de la segunda sí. cuantización. Eso es algo que habría que En sea. teoría cuántica de campos, lo que está comentando eh, José, es ver la teoría de cuerdas desde la primera cuantización. Uh -huh. Y lo que yo comento de la teoría cuántica de campos cuerdísticos es verlo desde el punto de vista de la segunda cuantización. En cualquier caso, son puntos de vista, en principio, equivalentes. ¿no? Lo que pasa es que, desde el punto de vista conceptual, a mí me resulta más fácil uno de esos puntos de vista y quizás a José le resulta más fácil el otro o, 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 o cree que para los oyentes es más fácil de entender. Eh, en cualquier caso, lo, lo importante de lo que acaba de decir José, del tema de o sea, los taquiones...
1: Un poco por también yo aclararme sí. las ideas, porque yo ya te digo, de, de cosas de estas de teoría cuántica de Campos no, no he estudiado en la carrera. O sea, la primera cuantización entiendo que es cuantizar... Cuando tú tienes una interacción partícula eh, con el campo, entiendo que cuantizas la parte de la partícula o algo así y dejas un ha... campo... Sí, coméntale. La primera cuantización
0: es hablar de partículas. ¿Vale? Tú hablas de partículas, tengo interacciones de partículas, partículas que vibran, que interaccionan, partículas, partículas, partículas. Primera cuantización. Sí. Segunda cuantización, campos. Campos cuánticos que interaccionan. Entonces, cuando yo interacciono campos cuánticos, el concepto de partícula es accesorio. Es inútil. Tengo que introducir cosas tan tan exotéricas como el concepto de partícula virtual. Pero si las partículas virtuales no son partículas, y son completamente no locales. Eh, eh, la, 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 la primera cuantización tengo enormes problemas para hablar, hacer cuántica de verdad. Porque la cuántica es absolutamente terrible. ¿Cómo dos partículas colocadas a una distancia más grande que la velocidad de la luz no puede comunicar información entre ellas eh, están entrelazadas? Eso en primera cuantización dices, pues es así. Hipótesis no fingo. Es así. Pero en segunda cuantización lo ves como algo natural. Es que estamos hablando de un campo, ¿vale? Es que está ahí el campo. Entonces, eh, hablar de campos es segunda cuantización. hablar de partículas es primera cuantización. En segunda cuantización tú tienes campos que tienen vacíos, partículas y muchas otras cosas. impartículas, defectos de tipo monopolos, o sea, Tienes un montón de cantidad de cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y lo mismo pasa en teoría de cuerda. La teoría de cuerda es una teoría muy rica en objetos fundamentales que no solo tiene un vacío y cuerdas, tiene muchos otros objetos, como las branas, que ahora mencionaremos, eh, eh, y muchos otros objetos, ¿no? Y muchos de los objetos de las teorías cuánticas de campo, instantones, monopolos, tiene cantidad de objetos, ¿no? Entonces, eh, en la primera cuantización uno se centra en trabajar con los objetitos, ¿no? Tengo dos partículitas que chocan como bolitas, interaccionan, y veo ahí mis diagramas de Feynman, y me imagino que los diagramas de Feynman representan choquecitos de partículas, ¿no? Qué bonito, ¿no? Nos van chocando, van cambiándose unas a otras de identidad, pero en realidad, cuando lo ve en uno en segunda cuantización, son campos que interaccionan, son ondas en los campos, que van interaccionando eh, en ciertas regiones de interacción no está bien definido el concepto de partícula entonces la región de interacción eh, aparenta si yo quiero meter el concepto de partícula tengo que meter un número infinito de partículas en el punto de interacción Lo, las interacciones no son puntuales o no son eh, a nivel de hoja de mundo en teoría de cuerdas entonces ¿vale? o sea, esos conceptos están completamente diluidos esa es un es, es poco la diferencia entre primera cuantización y segunda cuantización segunda cuantización es teoría de campos Primera cuantización es teoría de partículas.
2: Otra, otra manera de verlo, Marian, si esto te ayuda. Es no, que no, el... bueno, la, co
1: la cosa es que yo siempre había creído porque, o sea, toda la teoría que manejamos en, en, lo que, en lo que yo trabajo, yo creía que venía de la primera cuantización porque tratamos los fotones como operadores, ¿no? O sea, con operadores, y en cambio el campo de radiación lo tratamos clásicamente, ¿no? Yo creía que eso era la primera cuantización, ¿no? Pero veo que ha andado un poco no, eso, perdido. No, eso son
0: teorías te como clásicas, Vale, Eso claro. son teorías quasi-clásicas. Es muy habitual en, en muchos campos aplicados eh, el, el usar ciertas cosas, la trato de manera clásica, y ciertas cosas de manera cuántica. Entonces, uh -huh. abro una teoría quasi-clásica. Pero, eh, en rigor, tú puedes tratar también el campo electromagnético de manera completamente cuántica. Sí, claro. No y yo amarlo. entendía
1: que eso era ya la segunda cuantización. O sea, ese es el esquema no. mental que yo tenía. ¿no? Sí. Vale, vale.
0: Bueno, José, no sé si está de acuerdo, ¿eh? Lo mismo me he metido no, la pata en no, lo que no, he dicho. No, no, no. <risa> no.
1: Está
0: correcto. Eh, eh, José, yo soy muy radical en, en la manera de, de, de... Yo me imagino a, al oyente del programa como una persona extremadamente inteligente que tiene muchas ganas de que le hablen como persona inteligente, ¿no? Hay muchos divulgadores que piensan que el oyente es como un poquito torpe, ¿no? pobrecillo, es torpe. Y entonces, el oyente, pues hay que hablarle como a los niños chicos, ¿no? Y, y decirle las cosas muy bien cuidadas, ¿no? Para que se enteren muy bien, ¿no? Y sin embargo, mi manera de divulgar, que es una manera que mucha gente no le gusta, es, yo te hablo pues como la vería un físico. ¿Por qué? Porque como yo te hablo, lo mismo vas a tener que escuchar mis palabras cinco o seis veces para enterarte, pero vas a encontrar muchas palabras que vas a poder buscar por internet, vas a poder profundizar y vas a poder aprender muchas cosas, ¿no? Si te hablo como un niño pequeño, pues lo mismo, al final, acabas por no enterarte muy bien de las cosas, ¿no?
1: Ah, sí, eh, si bueno, tú, perdona, tú me... perdona sí. que te corte, José, porque tenemos que despedirnos para la radio. Ahora seguimos, la discusión. Sí, ah, seguimos la discusión bueno. en el podcast, pero nos tenemos que despedir para los amigos y amigas de la radio. Así que, bueno, espero que os haya gustado este cachito que, que habéis oído del programa y os animo a que sigáis escuchándolo en el podcast. Venga, hasta la semana que viene. Hasta luego.
3: Hasta luego. Hasta no os con bueno. las cuerdas.
1: Retomamos el programa en el podcast. Eh, nos habíamos quedado... ¿Qué estabas contando, Francis? No, había ¿Y? comentado
3: de su forma de divulgación. Yo, ah, bueno, sí. sí. Francis, al, al, algo de lo que... De lo que yo he escrito al leído sabrá que yo, yo tampoco a mí también me parece a mí me parece que todas las formas de igual vamos a cambiar de tema, eh.
1: No, no, pero, o sea, pero sí, digo, sí no, me parece que todas yo las formas de comunicar algo. la
3: ciencia son sí. a mí me parecen legítimas porque sí. hay porque hay mucha gente y hay gente que le gusta todo de, de eh, digamos distintas formas de que le hablen. Sí. A mí tam, tampoco me gusta ser condescendiente con el, con el lector o con el o, o quien con quien me está escuchando eh, Quizás, con ot quizás de otra manera, con otro estilo, pero, no, pero también, o sea, yo no estoy de acuerdo. A mí no me gusta, hay otra gente que lo hace, y me parece también muy bien que lo haga, porque yo creo que hay mucha gente que, que sí que le gusta que se lo expliquen. Este,
1: sí, no. Como yo, como yo de... creo que hay foros y foros, ¿no? Supuesto, y y sí, la sí. mayor parte de la gente, queramos o no, no son físicos, ¿no? Entonces, yo creo que tiene que haber ni divulgación de bajo nivel. Cierto es que cuando tú la escuchas, a ver, la mayor parte de cosas que dicen son realmente incorrectas, pero llegan a la gente, no que es lo que importa. Y, y un poco, de hecho, la, el podcast este nació de la necesidad de, de escuchar algo que tú quieras profundizar un poco más, ¿no? Porque no siempre quieres que te expliquen la cos las cosas como de manera tan sencilla y sin profundizar en el tema, ¿no? Eh, y bueno, el capítulo de hoy será duro, pero habrá gente que lo agradecerá, habrá gente que igual lo escuchará y no le interesará y pues no lo escuchará y punto. Pero yo creo que este tipo de divulgación se tiene que hacer, ¿no? Yo por lo menos la echaba de menos, ¿no?
3: Déjame ser optimista y decirte que el podcast como, va, como dura en principio es eterno, sí. en, la futura, en las futuras generaciones que tendrán la obligatoriedad de estudiar física, que obviamente algún día llegará la, la lógica, y entonces uno estudiará física y luego lo que le guste, entonces esto será como un, un lenguaje normal de comunicación.
1: A ver, a ver. Eh... Bueno, no, no tengo,
0: tengo que pasar yo tengo... a las supercuerdas, ¿no, Alberto? ¿Tú querías pasar ya a las supercuerdas?
2: No, tengo, tengo dos comentarios que hacer antes de que nos vayamos a las supercuerdas. Sí. primero sobre esto que habéis dicho de cómo hacer divulgación. Yo tengo una, una opinión que es, eh, no sé si un poco intermedia entre todo esto que habéis dicho. Yo siempre he tenido la sensación como como físico teórico que me gustaba entender las cosas bien y con las ecuaciones y tal, que solo hay una manera buena de entender las cosas, que es hacerte las matemáticas, hacerte los desarrollos y hacértelo bien. Y, y incluso de esa manera sabemos que está en revisión y que muy a menudo descubrimos que no estaba tan bien y la hemos sustituido por otra, ¿no? Entonces, a mí siempre me parece que hacer divulgación es mentir un poquito, ¿no? Entonces, tú lo que has de elegir es cuánto estoy dispuesto a mentir. <risa> eh, y yo siempre trato de elegir. Eh, yo, si puedo elegir, Elijo no mentir y contar menos. Creo uh -huh. que eso es óptimo. Prefiero sí. contar una sola cosa y por lo menos eh, llevar a la gente a lo largo de los conceptos desde el principio hasta el final y no mentirles. Eh, en ocasiones eso tampoco se puede hacer y mientes un poquitín solo, pero pero vamos, reducir la mentira al mínimo es, es lo que a mí más me gusta, pero... Por eso, porque uno tiene la elección de mentir en, más, en unos sitios o en otros, pues hay diversos tipos de divulgación. ¿no? Yo creo que todo está incluido con, con diversos eh, valores de los parámetros en este caso.
3: Uh -huh. Déjame decirlo de una manera menos, más, que, más políticamente correcta que lo de mentir. Eh, uno uh -huh. simplemente, son, yo creo que es, a veces son simplemente los detalles. Eh, uno, <coughs> que no es tanto mentir, sino uno puede incluso hacer un comentario general inicial diciendo, oye, yo lo que voy a decir... No es estrictamente cierto porque hay puntos en los cuales habría pies de páginas para poner, bemoles, no uh -huh. todo es tal cual, pero la verdad que todos esos puntos en los cuales el camino se convierte un poco más tortuoso son irrelevantes para lo que quiero contar, entonces permitidme contar lo que viene a continuación. Eso me parece una creo, forma legítima sí. de, entre comillas, mentir. Eh, ¿otra y creo
2: creo que en, en ese mismo espíritu hay otra cosa que está muy bien y que y que no se hace lo suficiente. Yo creo que hay que hacerla más, que es decir cuál es el límite de lo que tú estás contando. O sea, tú puedes estar usando una cierta metáfora que llega hasta un punto y luego se rompe. Y yo creo que no está mal contárselo al público y decirle, fijaos que esto que os acabo de contar, si lo vemos de esta u otra manera, no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque era una metáfora que era limitada, ¿no? Claro. Y yo, yo creo... Está bien, porque te hace ver que todos son modelos, ¿no? Eh, nosotros usamos modelos para divulgar modelos de física, ¿no? De alguna manera.
1: Uh -huh.
2: bueno, eh, volviendo, bueno, volviendo, volviendo al, sí. al revés. Yo quería decirte una cosa, Marian, sobre primera cuantización. Sí. Una manera de ver primera cuantización versus segunda cuantización es funciones de onda versus campos. O sea, uh -huh. ecuación de Schrödinger eh, no relativista es primera cuantización en la que tú tienes que el momento es la derivada respecto de X y necesitas una función de onda que puedas derivar y segunda cuantización pues ya tienes operadores y un espacio de Hilbert y cosas de este estilo. Uh -huh. O sea que <coughs> yo siempre veo primera cuantización como funciones de onda y segunda cuantización como campos, aunque ahí hay detalles que se podrían discutir.
0: Bueno, pero los espacios de Hilbert también están definidos en las soluciones de la ecuación de Redinger, ¿no? O sea, claro, efectivamente. los espacios de Hilbert son conyunturales a la cuántica. ¿no? Exacto. Sí, es que estas son discusiones que nos llevarían muy largo y nos desviarían ¿no? de nuestro tema, que es hablar un poquito de teoría de cuerdas, ¿no? Y hemos
1: hablado mucho de teoría
0: de cuerdas. <risa> pero hemos venido el libro aquí
1: a hablar de, de teoría de cuerdas.
0: Se titula Cuerdas y supercuerdas, porque las supercuerdas mm -hmm. son realmente lo que hoy modernamente llamamos cuerdas. Hoy sí. en día nadie trabaja en cuerdas bosónicas, todo el mundo trabaja en supercuerdas, ¿no? aunque no use la palabra super. ¿no? Y las supercuerdas lo que se caracterizan es la idea de que se añade una simetría que hoy en día nos parece muy natural, pero que en su momento pues era algo bastante avanzado, que es una simetría entre estados de libertad, grados de libertad, eh, cosas fermiónicas y bosónicas, cosas con spin entero y con spin semientero. entero ¿eh? El electrón, por ejemplo, tiene spin semientero, spin un medio, el fotón es una partícula con spin uno, el bosón de Higgs tiene spin cero, pues podemos relacionar eh, un número de campos, por ejemplo, cinco campos de spin eh, fermiónico, de, de spin fraccionario, con cinco campos de spin entero y hacer una correlación entre ellos. Y esto lo hace la supersimetría. Puedo hacer una o varias, ¿vale? Una teoría cuántica de campos, yo puedo eh, aplicarle diferentes supersimetrías. Entonces, a cada grado de libertad, a cada partícula, a cada campo bosónico, le asigno uno o varios campos fermiónicos. Esto no lo puedo hacer todo lo que yo quiera porque cuando la supersimetría se aplica eh, a la gravedad, o sea, se incluye el gravitón eh, y aparecen los gravitinos, aparecerá un gravitino por cada una de las supersimetrías que yo tenga, aparece una cosa muy curiosa y es que aplicar una supersimetría mueve la partícula, relocaliza el campo. Si yo tengo un campo bosónico, una partícula bosónica en un cierto lugar y aplico una supersimetría, se desplaza, se traslada cuando se convierte en fermiónico. Es decir, que la supersimetría, de alguna manera, es una simetría del propio espacio-tiempo. El ser bosónico o fermiónico, el spin, está muy relacionado con las simetrías del propio espacio-tiempo. Entonces, eso hace que eh, la supersimetría sea una cosa muy muy potente a la hora de hacer eh, relaciones entre lo que son las teorías cuánticas de campo y la gravedad. Entonces, de manera muy natural, en cualquier teoría unificadora que trate de unificar gravedad y, y campos cuánticos, es muy, muy natural que sea una teoría supersimétrica. Uh -huh. No es un requisito imprescindible, obviamente, pero, pero, pero es como algo muy natural. Pero ver, por eso eh, rápidamente surgió la supersimetría en el campo de la teoría de cuerdas.
1: Pero a ver, eso te iba a comentar. O sea, eh, yo a mí lo que me falta entender es en qué momento y por qué surge la necesidad de introducir ese, ese concepto.
0: Eh, la, la historia, históricamente a, a, volvamos de nuevo a los 60 ¿no? 1967, la fórmula de Veneciano, 1970 eh, Saskin, Nielsen eh, eh, Nambu eh, definiendo el concepto de cuerda bosónica, que describe bien los mesones, las partículas formadas por dos quarks, uh -huh. dos quarks que tienen spin entero. entero, pero claro, ¿qué pasa con los variones? Están formados por tres quarks y que tienen spin semi -entero. no son eh, excitaciones naturales de esa cuerda bosónica primitiva, entonces lo que se hace es tratar de añadir de alguna manera un grado de libertad fermiónico las primeras opciones eran las cargas de Chanpaton, es decir, colocar en los extremos de las cuerdas abiertas unas cargas, y decir, ya tengo unas cargas en los extremos y esas cargas son fermiónicas entonces la cuerda es bosónica pero las cargas son fermiónicas y el siguiente proceso fue decir, no, no, pero añadimos a lo largo de la longitud de la cuerda un grado de libertad fermiónico la cuerda no solo es una cuerda como convencional, que tenemos de manera natural, sino que también tiene un grado de libertad fermiónico distribuido por toda la cuerda. Entonces, esa es la supercuerda. Y lo que se vio es que ambas opciones eran equivalentes. Entonces, lo que las cuerdas en realidad no viven en un espacio-tiempo como el nuestro, sino que viven en un superespacio. El superespacio-tiempo es un espacio que tiene, además de las coordenadas bosónicas, longitud, altura, arriba, abajo, etcétera, y el tiempo tiene unas coordenadas adicionales que son de tipo fermiónico. ¿Eh? Son coordenadas que tienen el mismo comportamiento cuántico que tiene un electrón. ¿Eh? Y esas coordenadas adicionales son las que me dan esos grados de libertad eh, adicionales fermiónicos y que crean la supercuerda. ¿Eh? Entonces, la supercuerda es un concepto que desde el punto de vista intuitivo, cuando yo me imagino una cuerda, no lo no puedo imaginar. Yo no puedo imaginar una supercuerda como una cuerda porque además de grados de libertad bosónicos que son los que yo me imagino una cosa en el espacio-tiempo, tienen además grados de libertad fermiónicos y los grados de libertad fermiónicos son muy exóticos pues son grados, eh, el comportamiento eh, de este tipo de, de partículas es completamente distinto. Cumplen cosas como el principio de exclusión de Pauli, uh -huh. no puedo poner dos cosas muy juntas, no puedo poner dos cosas en el mismo sitio. Eh, tengo una serie de restricciones, pero eso me da mucha más riqueza en la teoría y me permite que la teoría, esa teoría primera de cuerdas que quería eh, describir la interacción fuerte, me describa tanto mesones de spin entero como variones del protón en el neutrón de spin cementero. ¿eh? Y tengo Francis. un modelo que describe todas esas partículas. Eh,
2: co —Corregidme si me equivoco, pero si no si no estoy equivocado, esos grados de libertad fermiónicos, que, que también posee la cuerda, eh, como tú dices, viven en un superespacio, y en ese superespacio eh, las coordenadas fermiónicas no son números normales, sino que son variables de Grassman que anticonmutan y todo esto. —Exactamente. Claro, por, por eso Francis dice que los grados de libertad bosónicos son los que tenemos intuición, porque las coordenadas espaciales a las que están asociados los grados de libertad fermiónicos cumplen cosas como que y por x, donde y y x son las coordenadas del punto del superespacio en donde está eso, y por x es igual a menos, a menos, y por, a menos x por y. Entonces, anticonmutan, ¿no? Anti ¿no? Uh -huh. Mientras que cuando tú tienes dos números, 5 por 3 es 3 por 5. Pero hay unos supernúmeros que so, forman las coordenadas de ese superespacio y esos números, cuando tú los multiplicas, son anticonmutativos. Tú tienes x por y es igual a menos y por x. De hecho, y eso hace que, que, que sea muy difícil imaginar ese espacio, ¿no? porque no, no tiene nada que ver con los espacios los que tenemos intuición.
3: De hecho, como, como esta anticonmutación hace que un, un número de esos eh, al cuadrado de cero, porque anticonmuta consigo mismo, entonces... Es como que las dimensiones estas fermiónicas son tales que si uno da dos pasos, vuelve al sitio de partida, mientras que si uno da dos pasos en una dirección bosónica, da dos pasos, se aleja al doble de distancia que si uno da que si uno. Da uno. Uh -huh. eh, un, un pequeño comentario quizás para complementar lo que de vuelta un poco estamos con el tema de las dos formas de, de pensar la teoría de cuerdas. Eh, o, ojalá que complementando lo que dijo Francis y no este, eh, duplicando la confusión, sino, no sé, eh, creando dos formas de, de pensar las cosas. Cuando uno toma la, la teoría, si uno toma la teoría de cuerdas bosónicas como una teoría cuántica de campos en dos dimensiones, con un número de campos que corresponden, hay un número de campos es simplemente campos escalares, como el de la temperatura que dijiste todo al principio, solamente que tengo tantos como dimensiones tengo en el espacio-tiempo. Y ahora digo, bueno, ¿qué más le puedo poner a la teoría? Pues esa teoría tiene el taquión famoso que dijimos que hace que la teoría esté mal. Bueno, lo siguiente que le puedo poner es en lugar de campos escalares bidimensionales, campos fermiónicos bidimensionales. Spin cero, paso spin un medio, que es el siguiente que tengo. Entonces es lo natural para hacer a continuación. Uh -huh. eh, si haces eso, encuentras varias cosas interesantes. Una es que el spin... El, el campo fermiónico bidimensional de la hoja de mundo, ese spin no tiene nada que ver con el spin de las D-dimensiones. O sea, no quiere decir que una excitación de ese campo no quiere decir que sea un fermión las D-dimensiones. Primera sorpresa o no, digamos. Uno dice, ah, vale. No. Es un fermión bidimensional, pero no D-dimensional. Pero tú cuando luego, cuando haces la cuantización de esa teoría, ves que, bueno, te queda una serie, te queda un follón, pero ves que ese follón que te queda hay una posibilidad de... Eh, Única de, eh, de resolverlo de modo tal que pasen varias cosas al mismo tiempo. Primera cuestión importante es que cuando tú pones el fermión, un fermión, que básicamente es un fermión sin masa, en dos dimensiones, y un bosón sin masa en dos dimensiones, son supersimétricos aunque no, aunque no quieras. Es una teoría super trivial, supersimétrica trivial en dos dimensiones no es supersimétrica en D-dimensiones, porque en D-dimensiones en principio no tienes eh, fermiones. Bueno, hay una operación que tú puedes hacer de modo tal que en D-dimensiones tenga fermiones, producto de estos fermiones bidimensionales, y que además te cargues al taquión todo el mismo tiempo. O sea, esto te hace, es como una especie de operación que en principio arbitraria, en apariencia, en, este, en esta formulación, la formulación que, que propone Francis eh, sería sola, digamos, haría todo el trabajo, pero aquí... Como, como, como históricamente se consiguió fue en principio algo que se llama una, la proyección de GSO que es un es un requisito que le pides a la teoría que al mismo tiempo te resuelve todos los problemas y para colmo te baja el 26 a 10 uh -huh. ¿no? te quita el taquión te baja 26 a 10 y te agrega fermiones en D dimensiones entonces eh, claro de 26 a 10 te sacaste encima de 16 dimensiones es un alivio tremendo, ¿no? Este, no llega hasta cuatro, pero ya ya son diez, ya, ya estamos un poco más cerca de, de lo que quieres describir. Y además ahora tienes fermiones en la teoría, que sabes que tienes que tenerlos, porque el modelo claro. estándar tiene fermiones, así que es, mientras no tenga fermiones no hay ninguna manera que pueda hacer contacto con física realista.
0: Sí, de hecho esos 16 grados de libertad que te sobran los conviertes en esos fermiones que aparecen en la teoría en diez dimensiones. O sea, te aparecen como 16 eh, campos de tipo fermiónico, sí, sí, claro. Que son los que has eh, perdido.
3: Sí, sí, la, eh... cuenta, la cuenta que dijo Francis antes la tienes que seguir haciendo, entonces ahora se hace de otra manera. Estás quitando dimensiones para agregar campos, por así decirlo, y, y te quedan... Sí. Exactamente,
0: este... te quedan 16 campos, como son fermiones y tienen antifermiones, eh, hay 32. 32 campos elementales, lo que pasa es que se agrupan en parejitas, en 16 parejitas, y cada uno son fermiones
2: claro fijaos, fijaos que lo que aquí estamos haciendo es describir la, la, la divulgación no suele describir los procesos así, o sea, solemos hablar como de cosas que son palabra de Dios y explicamos cómo la naturaleza sigue esta teoría y tal y cual, aquí realmente lo que estamos explicando es cómo se tenía un, un marco matemático y ese marco matemático se trata de interpretar en términos de, de partículas conocidas y se trata de hacer compatible con la naturaleza es como realmente funciona la física la, la física es que se hace así, tú tienes cosas y vas, y vas tratando de averiguar si esos modelos matemáticos son compatibles con la naturaleza o los tiras a la basura. Y relacionado sí. con esto, os quería hacer una pregunta, porque antes hemos dicho que los, que los campos a los que estamos acostumbrados provienen de los modos de masa cero de la, de la cuerda. Eh, el, ¿el hecho de que las partículas que al final tenemos no tengan masa cero tiene que ver con eso? ¿esa, esa masa cero estamos hablando de una masa de otra cosa? Eh, quiero decir ¿hay que darles masa a esas partículas como, como se hace con el mecanismo de Higgs o esto es otro negocio totalmente?
0: exactamente igual es decir la, la, en principio hay la supersimetría alta energía en la que viven esas partículas eh, eh, de energía cero quieren ir en masa cero cuando tú las ves a baja energía ha habido una rotura de la supersimetría y esa rotura de la supersimetría incorpora una serie de campos escalares de tipo Higgs que le dan masa a esas partículas a baja energía.
2: También de manera dinámica como en el modelo estándar y por lo tanto todo no, no hay no hay cosas arbitrarias. En ese sentido es muy satisfactorio.
0: no A priori sí, lo que pasa es que la rotura de simetría de una supersimetría en teoría de cuerdas suele ser bastante más complicada que en el modelo estándar donde tienes que introducir eh, un campito y todo te sale muy rápido ¿no? son teorías uh -huh. un poquito más complicadas y no está del todo claro cuál es la mejor manera de introducir esos campos escalares en la teoría, la fenomenología de la teoría de cuerdas, ahora mismo hay muchos trabajos hechos, muchos libros pero todavía hay muchas cosas que no están del todo claras en cómo se rompe en detalle esa supersimetría de alta energía cuerdista
1: uh -huh. Bueno, yo, yo os voy a pedir por favor que me, me comentéis un poquito más porque no sé si lo pillo muy bien, o sea, eh, Primero, ¿qué, ¿qué significa realmente esta supersimetría? O sea, ¿qué es? Porque no, no, no lo acabo de tener claro. Y, y esto que acabas de comentar, eh, que una rotura de esa supersimetría te o sea, digamos, eh, le da más a las partículas. Eh, ¿qué, ¿Qué es eso? O sea, posiblemente lo habréis contado en algún capítulo de física de partículas, pero...
0: Bueno, eh, cuento yo un poco qué es la supersimetría. Eh, básicamente, desde el punto de vista matemático, es eh, sustituir las álgebras de Lie por superálgebras de Lie, pero eso no nos ayuda, ¿no?
1: No mucho. Es gradar
0: no. las álgebras. Es decir, la, la
1: idea es, eh, o sea, hacer yo quiero, quiero el concepto, o sea, sí, es que ni tan es, siquiera el concepto la lo tengo. Entre campos ¿sabes?
3: bosónicos y fermiónicos que te mezclan sí. campos bosónicos y fermiónicos y que termina siendo simétrico. Tú tienes una teoría en la cual cambias electrones por fotones por ser muy brutal, y, y la no, teoría es igual.
1: la teoría es igual.
3: Obviamente, si, si lo piensas, no, vas a decir no, no hay supersimetría. No, <coughs> claro. A nivel de, en, en fenomenológico no hay supersimetría. Vale. La idea es que quizás a más altas energías sí la haya y que simplemente, o sea, en el Big Bang o en algún algunas energías mucho más altas de las que hemos visto la haya, pero que simplemente es una vale, simetría supo, rota.
1: Claro, supongo que todo esto, entiendo yo, no sé ahora, eh, que vendrá del hecho de que observamos que las partículas fundamentales, tienen cada una la masa que un poco le da le viene en gana, ¿no? O sea, no, no parece que haya... Un... Me da la sensación que las masas son un poco así eh, como si fueran un poco aleatorias, y entiendo que le, esa supersimetría surge de la necesidad de tener un escenario en el que todo sea más... Eh, ¿Cómo decirlo? No sé cómo decirlo. ¡Ay, ay! Dime, Francis, porque no, está poniendo cara chunga. No, que la
0: que la supersimetría no tiene nada que ver con la masa, ¿vale? No nos confundamos.
1: Claro. Ah, vale, vale. No sé la que como más mezclado masa con supersimetría.
0: De simetrías se puede hacer un mecanismo de rotura de simetrías que genere masa a las partículas, a los campos que sufren esa rotura de simetrías. En el modelo estándar yo tengo una simetría a alta energía que es una eh, simetría entre el electromagnetismo y la interacción débil y a baja energía esa simetría está rota. Bueno, Entonces, claro, sí. los bosones de, eh, débiles tienen una gran masa comparada con la masa del fotón. Cierto, ¿no? sí. Es decir, una manera de dotar de masa a las partículas es rompiendo las simetrías entre los campos que describen dichas partículas. ¿no? Vale. Otra cosa es la supersimetría. La supersimetría es una simetría concreta y, por tanto, también se puede romper. La supersimetría, básicamente, la idea es... Yo tengo un electrón. El electrón son cuatro campos. ¿verdad? Hay dos, dos electrones, el, el izquierdo y el derecho... Y dos antielectrones, el positrón izquierdo y el positrón derecho. ¿Vale? Un electrón son cuatro campos. Entonces, la supersimetría me dice, yo puedo añadir a esos cuatro campos fermiónicos de spin un medio, puedo añadir unos nuevos cuatro campos bosónicos de spin cero, uh -huh. cuatro escalares, que serán eh, eh, asociados a, a, estos campos y de tal manera de que yo puedo intercambiarlos. Puede haber intercambios. Es decir, realmente es como si la naturaleza viera todos esos grados de libertad a veces como fermiónicos y a veces como bosónicos. Es como si hubiera una naturaleza muy íntima entre ellos, ¿no? Yo a veces viera el electrón, pero en ciertos procesos pudiera cambiar ese electrón a sus, eh, ese electrón, se llaman eh, las partículas eh, bosónicas asociadas al electrón. ¿no? Entonces, yo esto lo puedo hacer con una supersimetría o puedo meter dos supersimetrías. Es decir, puedo meter ocho campos de bosones, cuatro y cuatro, cada uno con su supersimetría correspondiente. ¿no? En cuatro dimensiones puedo meter hasta cuatro supersimetrías. ¿no? Entonces, eso es una manera de facilitar mucho los cálculos. La gran ventaja de la supersimetría, aparte de su belleza, es muy bello, eh. Las teorías supersimétricas son más bellas porque tienen más simetría. Uh -huh. eh, las teorías supersimétricas, además, eh, tienen muchas propiedades técnicas interesantes. Una de ellas es que los grados de libertad fermiónicos, electrón, los cuatro electrones, y los grados de eh, los S fermiones, los S electrones eh, asociados, en ciertos cálculos actúan con signo diferente, porque unos conmutan y los otros anticonmutan. Entonces, el signo, ciertos signos se compensan. El resultado es 32 menos 32, cero. Y evito una serie de infinitos, evito una serie de problemas. Calcular en una teoría cuántica de campos con supersimetría es infinitamente más fácil que calcular con una teoría cuántica de campos sin supersimetría. Y por eso entre teoría de cuerdas y en general, en la mayor parte de la física teórica, un físico teórico si puede meter supersimetría, uh
1: -huh. mete todas las supersimetrías que le quede. O sea, que es una cuestión básicamente técnica. Eh, eh,
2: bueno. Yo te, te, quería, te quería hacer un comentario. El, eh, la supersimetría tiene todas estas ventajas y básicamente eh, tú puedes sentir como que estás descubriendo que para las leyes de la naturaleza la diferencia entre bosones y fermiones no es para tanto porque realmente al final tanto bosones como fermiones obedecen a las mismas normas por el hecho de que están, de que están relacionados, eh, pero esto en un precio. Y el precio es el que hemos hablado antes, que es que los supercampos, estos campos que tienen eh, grados de libertad bos bosónicos y fermiónicos, viven en superespacios y esos superespacios pues tienen sus coordenadas bosónicas, que son normales entre comillas, y sus coordenadas fermiónicas que tienen estas propiedades un poco intuitivas. Entonces todo esto tiene, tiene un, un precio que tú has de pagar y ese precio... Puede ser que la naturaleza realmente sea, entre comillas, de esa forma o puede que simplemente sea una herramienta que a ti te viene muy bien para describir una, una serie de cosas. Antes
0: de que intervenga, José, eh, Alberto, no es verdad, ¿vale? O sea, ah. en cuántica de campos yo puedo meter supersimetrías manteniendo mi espacio-tiempo, ¿eh? No tengo que utilizar un superespacio. El superespacio lo introduzco cuando meto una supergravedad, cuando la gravedad también es supersimétrica y tengo con el con el gravitino. Pero si yo solamente tengo campos eh, cuánticos en supersimetría, en una teoría cuántica de campos supersimétrica, viven perfectamente en el espacio-tiempo ordinario eh, eh, campos formónicos y
3: basónicos. José, te toca. No, ¿sí? yo no iba, a, decir, no, digamos, no iba a, a atacar eso, sino que lo que iba a decir es que algo importante. Aún a nivel fenomenológico, la supersimetría tiene dos, dos grandes virtudes, eh, que son las que hacen que a nivel que, que en el LHC sea haya inviertan dinero en tratar de buscarla, porque si fuera todo esto yo creo que nadie podría tener un céntimo por eso, pero <risa> por buscarla, pero ¿qué pasa? Sí. Eh, hay dos problemas importantes, uno de ellos es la, el bosón de Higgs. Uh -huh. El bosón de Higgs que existe es una realidad de la naturaleza, por lo tanto hay que lidiar con él. Cuando calculas la masa usando la teoría cuántica de Campos, la misma que usas para calcular todo el resto de las cosas que andan bien, por lo cual, por lo cual tú dices yo estoy orgulloso de la teoría cuántica de Campos, la voy a usar. En el bosón de Higgs tienes un problema, es que la masa, tienes que usar las técnicas de teoría cuántica de campos que te dicen que la masa tiene eh, correcciones cuánticas que se deben a lo que se llaman... Bueno, la gente que conozca algo de arma de Feynman se debe a, a lazos, loops. Uh -huh. eh, bueno, esos loops, en el caso de un campo escalar, justo el bosón de Higgs es el único campo escalar que no es una interacción, sino que es materia, por así decirlo... Eh, no hay manera de controlar esos loops. Esos loops te, te dan básicamente infinito. Un infinito, bueno, tú puedes poner algo, decir basta infinito, lo tomo como un número muy grande, pero no infinito. Pero es que cuando haces eh, vas haciendo el cálculo, tienes, por, por decirlo de una manera brutal, pero que es más o menos lo que ocurre, tienes infinito, más infinito al cuadrado, más yeah. infinito al cubo. Entonces tú podrías decir que simplemente los signos se van alternando y se arreglan para que al final de todo te queden los 125 eh, giga electron volts del, del, del bosón de Higgs, pero eso es lo mismo siempre pongo este ejemplo, este es de las charlas de divulgación que digo es lo mismo que imaginar que Bill Gates haga operaciones por mil millones de euros eh, cada día compra venta blah, 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 y que al final del año el saldo le quede un céntimo. Puede ocurrir sí puede ocurrir, pero es tiene que lo haya hecho sin calcular es casi imposible yeah. porque nunca te va a quedar un saldo tan minúsculo en operaciones tan grandes. Entonces eso es lo que se llama el problema de la jerarquía. Uh -huh. eh, y la supersimetría lo resuelve espectacularmente por lo que dijo antes Francis, que es que cuando tú en los, los lazos, sí. corren bosones y fermiones y se cancelan, unos corren con un signo, otros con el signo contrario y se cancelan por lo tanto, eh, directamente esos infinitos más infinito cuadros son todos ceros yeah. eso es una virtud importante la otra que también es muy <coughs> importante es que las, eh, todas las interacciones supongo que alguna vez en el programa comentaron que depende de a qué energía tú las explores, la intensidad de la interacción va cambiando bueno, todas las interacciones del modelo estándar van en la misma dirección. Cuando uno va a altas energías, es como que pareciera que tienden a unificarse, y uno dice sí. fantástico porque todas vienen de lo mismo, pero no, casi lo hacen, pero no se juntan. Eh, ¿Qué pasa? Cuando pones supersimetría, se juntan. Entonces tú dices, pareciera un buen indicio de que eh, la supersimetría justamente tiene lugar a escalas de tipo 10 a la 16 Giga electron volts, muy por fuera de, la, de los experimentos que vamos a hacer en en las de acelerado, la acelerado Tierra, acelerado eh, eh, vale. pero eh, escala de energía que en algún momento el universo el universo tuvo esa escala de energía entonces sí, claro. eh, se ajusta muy bien con la idea de que había una simetría mucho más grande que se fue rompiendo y que dio lugar a lo que vemos ahora que es un universo que se enfrió y vemos una realidad aparentemente más diversa pero la, esa diversidad viene simplemente del enfriamiento que eh, uh -huh, no sé uh -huh. eh, hizo que ciertas cosas se diferencien cuando antes eran iguales esa idea es muy bonita muy seductora sí. ahora al mismo tiempo yo acabo de dar el curso de supersimetría que terminé ayer en Santiago de Compostela. Eh, al mismo tiempo está la parte que para un teórico, le toca el corazón un teórico. Es que, para ponerlo en términos muy simples, pasar de no supersimetría a supersimetría es como pasar de análisis real a análisis complejo. Curso que también estoy dando yo este año. Entonces, cuando uno ve análisis complejo y ves la, los resultados que hay en análisis complejo, lo, lo, lo mucho más potente que son los de análisis real. Y claro. ves que para colmo puedes usar análisis complejo para cálculos de análisis real. Haciendo, no sé, usando el teorema de Cauchy para calcular sí. cosas en variable real, usando variable compleja, dices, es que se parecen tanto, ya. que dices, oye, mira, en el peor de los casos uso la supersimilia como herramienta. Exacto. Calculo y luego ya veré cómo proyecto al, al eje real, digamos, por así decirlo. Y en muchas situaciones se puede hacer eso, uh -huh. y son muy fructíferas, quiero comentar porque además lo acabo de explicar y es una cosa que me, to, me llega al corazón. En el 1994, eh, Cyber y Witten, dos también eh, héroes de la teoría de cuerdas, hicieron uno de los trabajos más bellos de la, de la física teórica de las últimas décadas, en el cual demostraron confinamiento que la, de, de, el confinamiento de quarks en un modelo supersimétrico. Y en una demostración que es hermosísima, que es eh, un cálculo eh, exacto, Cualquiera que haya hecho alguna vez en su vida o haya escuchado alguna vez en su vida lo que es un cálculo de teoría cuántica de Campos, eh, son cálculos de una enorme complejidad los cuales uno nunca aspira a calcular nada exacto, sino, bueno, como mucho, hacer un cálculo este, sí. aproximado, perturbativo, qué sé yo. Bueno. Eh, o sea que la subasimetría tiene... Los o sea físicos sí. teóricos vemos con, obviamente con dolor que no se encuentren en el LHC ningún indicio. Ya. Eh, nos encantaría que sí, porque sería una mejor noticia, pero, pero bueno, también somos un poco indiferentes a eso, porque. Pero no
1: se encuentran indicios porque no se ha llegado a la energía. ¿Por? Bueno, lo que
3: pasa es que no sabemos bien a qué energía se va claro. a empezar a ver indicios, entonces ahí están, eh, los, los, en principio, digamos, no hay ninguna razón creo yo, para que aparezcan bueno, a ver, esto puede puede que Francis lo tenga más, más claro todas las todas los, los, eh, restricciones eh, experimentales que ligan modelos hacen que si la supersimetría eh, aparece en su versión más simple, aparentemente debería haberse observado en el LHC ahora, o debería haberse algo, entonces es muy frustrante que no se observe nada. Bien. Ahora, yo creo que Jugando con los parámetros, tú vas empujando, vas barriendo debajo de la alfombra. O sea, es una alfombra, es una alfombra pequeñita que los físicos nos hemos inventado porque queremos ser guay Pero si no funciona, la agrandamos la alfombra y, y seguimos estirando hasta que. ¿No? Sí, sí, me permitís un pequeño detalle. En, sí. eh,
0: para hacer cálculos exactos, que acaba de decir José, eh, los matemáticos hablamos de integrabilidad, ¿no? Tenemos ecuaciones que son integrables. Son ecuaciones en las que yo puedo hacer cálculos exactos, ¿no? Las ecuaciones no integrables, o que no sé que son integrables, tengo que hacer desarrollos perturbativos. Tengo que considerar series, dejo poniendo x, x cuadrado, x cubo, mucho, añadir, añadiendo términos y términos, a veces hasta infinito. En teoría cuántica de campos, lo habitual es que los desarrollos no converjan, que sean series divergentes, yeah. pero que son series asintóticas. Es decir, empiezan convergiendo, pero después divergen. ¿Vale? Entonces, si donde parece que están empezando a converger, ¿todo va bien? Pues maravilloso, puedo hacer experimentos, hacer predicciones. En las teorías supersimétricas, sorprendentemente, la integrabilidad es mucho más natural. Eh, encontrar eh, teorías con supersimetría que sean integrables en los cuales esos desarrollos asintóticos en realidad son convergentes y además puedo hacer cálculos exactos es muchísimo más fácil. Entonces, para el matemático, para el físico teórico, la supersimetría es una ayuda absolutamente maravillosa. ¿no? Yeah. Lo que comentaba José del cálculo complejo, por si algún oyente no lo, ha, no lo sabe, no ha estudiado nunca variable compleja, eh, en las funciones, cuando uno estudia la derivada, dice, derivar es muy fácil, sí, derivar es muy fácil, es mucho más complicado de integrar, pero muchas funciones de variable real no tienen derivada. Mm. Hay puntos en los que no tienen derivada, hay muchas dificultades. En variable compleja, si una función... Tiene una derivada, tiene infinitas derivadas. Sin embargo, en variable real, una función puede tener una derivada, pero no la segunda, o tener tres derivadas, pero no la cuarta. O sea, la, la riqueza y la complejidad del análisis real se vuelve súper simétrica, súper maravillosa en, en variable compleja. En variable compleja, una función descrita en una curva automáticamente me define la función en todo el, el espacio, ¿no? Es uh -huh. decir, la variable compleja es como la supersimetría, es una ayuda increíble para calcular cosas, ¿no? Y por eso todos queremos encontrar supersimetría, porque nos ayuda mucho a hacer los cálculos, ¿no? Lo que pasa es que la naturaleza parece ser que por ahora está ocultando bastante la supersimetría. También es verdad que el LHC... Eh, Hace búsquedas muy brutas, pero extremadamente brutas de la supersimetría y que que el LHC no encuentre la supersimetría, como tampoco lo encontró Tevatron como tampoco lo encontró LEP La supersimetría se iba a encontrar en 1990. ¿eh? Hay artículos en Nature diciendo esto es inminente, cuando encendamos aquí el LEP un poquito más luminosidad, automáticamente sale la supersimetría. Eh, lo único que está diciendo es que estamos dando palos de ciego ¿no? estamos mirando uh -huh. debajo de una farola con luz buscando las llaves pero las perdimos en el portal a cinco metros de distancia ¿no? pero como está oscuro no las vemos ¿no? eso es lo que nos está pasando ¿no? Entonces, la supersimetría es algo tan bello que casi con toda seguridad la naturaleza lo, la usará
1: yo debo de
2: ser el único Grinch que no quiere que se encuentre la supersimetría además soy declarado antisupersimétrico porque creo que la naturaleza tiene reservado algo para nosotros mucho más guay algo mucho más difícil que lo que se nos ha ocurrido hasta ahora y que es mucho más divertido pero pero bueno tampoco quiero yo meterme con nadie si se encuentra pues me alegraré como todos ¿no? pero
3: se lo puede desconectar eh, Alberto <risa>
1: ahora lo muteamos no pero un poco un poco relacionado con lo que comentábamos al principio no de que la teoría esta predice el número de dimensiones que tenga que tener el, el universo eh... Esto, esto que me acaba, esto que acabas de comentar es va un poco en la misma dirección. ¿no? O sea, una teoría que si tú no introduces este concepto de supersimetría mmm, llegas a tener cálculos que son divergentes, mmm, como que rilla un poco, ¿no? O sea, es un poco yo lo vería un poco más a favor de introducir este mecan o sea, esta supersimetría como algo real, ¿no? No solo como una herramienta matemática, ¿no? Porque una teoría que te diverge en los cálculos es un poco. No sé. No, bueno, por eh... supuesto,
3: pero a ver, hay un punto ahí que, 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 que todo depende de la sensibilidad de cada uno. Una vez que apareció el, el bosón de Higgs, que yo era el Grinch del bosón de Higgs, a pesar de que tengo mucho aprecio a, a Higgs eh, persona. Lógica,
2: pero no lógicamente, a mí también me parece lógico ser Grinch del bosón de Higgs. Sí,
3: porque es que un, el bosón de Higgs es, eh, es una mala noticia porque porque lo, los campos escalares no tienen ningún tipo de lo mismo que pasa con su masa, que puede que hay problemas para controlarla. Tampoco, si hay un campo escalar, puede haber 15, 17 yeah. o 1000. Entonces, como desde la energía del LHC hasta infinito, o a la escala de Planck, si quieres, hay un trecho largo hasta la escala sí. de Planck, hay 15 horas de magnitud, pues entonces un escenario en el cual, no sé, tengamos este, 14 billones de partículas tipo bosón de Higgs con masas crecientes, que sería horrible, porque sería una física no, no muy elegante, o sea, en la cual, que sé si teníamos? Sería, sería, a ver, que me perdón a los biólogos, pero sería como una especie de... Este eh, Clasificación Zoología. lineana de partículas Claro, empezar a encontrar partículas Ver cómo las, no obedecen a ningún principio eh, No sé, ojalá no sea así la naturaleza La verdad Entonces uh -huh. eh, que haya aparecido un campo escalar mmm, eh, Alerta sobre esa posibilidad yeah. Sabemos que Por el estándar no...
0: Stephen, Stephen Hawking era un gran defensor de que no existiría, no se encontraría el Higgs, ¿no? Él era de bueno apostó,
3: apostó eso, pero a él le gustaba apostar siempre en contra de lo que creía, creo yo, me parece sí. a mí.
0: Pero bueno, sí es verdad, eh, sin bosón de Higgs la, la física sería mucho más más eh, fácil para el calculista, para el que hace cálculos, para el, el teórico, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, el bosón de Higgs nos da la primera puerta de entrada a que haya muchos bosones escalares. ¿no? Y lo que sí es cierto es que todo lo que ha comentado eh, José sobre la importancia de la supersimetría en teoría cuántica de campo, el problema de la jerarquía, eh, etcétera, la unificación de las fuerzas en un punto, todo eso es siempre y cuando no exista absolutamente nada más que lo que conocemos. ¿Eh? la partícula de mayor masa que conocemos es el Quark cima y que es una masa bastante más grande que el quark bottom, que es la que e, 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 incluso más grande que los bosones W y Z y que el Higgs y mm, bueno, ¿y por qué no existe una partícula con el doble de masa con el triple de masa? Entonces ya cambiarían cómo ajustamos los acoplamientos a alta energía cambiarían muchas cosas, ¿no? Es decir, pueden como dice Alberto, descubrirse nuevas partículas que nos hagan cambiar los razonamientos que hacemos ahora mismo. En cualquier caso la supersimetría, independientemente de que exista o no a baja energía es decir, independientemente de su interés en el problema de la jerarquía o en el problema de la unificación, la supersimetría es de ese tipo de cosas que gente como Dirac, como Einstein, como el propio eh, Witten o Hawking dirían es tan bello que tiene que ser usado para la naturaleza necesariamente, no, no puede no ser usado. Uh -huh. Lo que pasa es que puede que sea usado a alta energía.
1: Bien. Pues... Otra cuestión,
0: Marian, que podemos hablar del tema del espacio-tiempo. ¿no? ¿Qué, ¿Qué es el espacio-tiempo? ¿Cómo entendemos? ¿Cuál es la naturaleza cuántica del espacio-tiempo en teoría de cuerdas? Vamos a esperar a ver qué dice José y después digo yo lo
3: que digo yo desde mi punto sí, de bueno, vista. Sí, bueno,
1: ese es el punto que te iba a comentar. ¿no? O sea, ¿cómo se entiende en todo este marco ¿no? la, la gravedad?
3: Bueno, eh, deja, ya creo que parece, creo que voy a, voy a hacer lo, lo que me, me, creo que quiere que haga. No, <risa> Digamos, cuando uno quiere entender el espacio-tiempo, uno quiere hacer una teoría de la gravedad al mismo tiempo. O sea, a ver, dijimos, reordenando, dijimos que la teoría de cuerdas contiene la gravedad y es cuántica, por lo tanto, sí. bueno, se convierte en aspirante a dar una teoría cuántica a la gravedad. Entonces uno puede preguntarse por la naturaleza microscópica del espacio-tiempo. El espacio-tiempo en la teoría de Einstein es una variedad... Eh, en principio es una variedad diferencial, continua, suave, uh -huh. que se puede curvar mucho en el interior de un agujero negro, pero, pero, es, un, pero sí. es un tejido, digamos, continuo. Uh -huh. eh, pero claro, uno sabe que si, si uno empieza a hacer el zoom y a mirar cada vez distancias más pequeñas, eh, en principio la, la posibilidad de hacer zoom indefinidamente parece entrar en contradicción con, digamos, uno sabe que la teoría cuántica te dice que... Eh, cuanto mayor indeterminación en la energía, eh, la, la, el principio de incertidumbre sí, dice que el, la indeterminación en la energía de un sistema por la indeterminación en el instante de tiempo en el cual ese sistema vive es, bueno, hay un límite para eso, es mayor mm -hmm. o igual que la constante de Planck. Eh, entonces, si uno quisiera mirar cuanto más pequeña sea la zona del espacio en la que quieres mirar, y mirar quiere decir, no sé, enviar un fotón, digamos, ese fotón tiene que ser más, cada vez más energético eventualmente vas a producir en algún punto a una distancia mínima a partir de la cual va a ser inevitable al observar producir un agujero negro. Pero no solo eso, sino que eh, también porque vas a de acumular en, una, un, de en un espacio muy pequeño en el, en mucha energía. Pero no solo eso, sino que además sabemos que los pa en la teoría cuántica se crean partículas del vacío solas por un tiempo muy pequeño. Sí. Pues entonces la creación de... Si, si la resolución que tiene el universo del espacio-tiempo es infinita, infinitamente sí, sí, pequeña. Pequeñita. En principio, esto es un argumento, no es un teorema ni mucho menos, uno esperaría que algo así como una producción continua de pares de agujeros negros eh, que duran un ratito y desaparecen, ocurre, estuviera ocurriendo en todos lados. Eh, y además no sería compatible un poco la imagen. Si, si un electrón, cuando lo miramos, eh, como en la teoría cuántica, vemos que no es una partícula puntual, sino que es una nube de probabilidad, no, uh -huh. no parece muy compatible con la idea de un, de un espacio-tiempo que sí podemos mirar puntualmente. Sí. Bueno, todos estos argumentos llevan a pensar que la continuidad del espacio tiempo en la escala microscópica no parece este, ser algo muy sensato. Debería el espacio tiempo tener cierta difuminarse, por así decirlo, como mínimo. Entonces ahí uno tiene varias alternativas. La, la alternativa más conservadora, más este, ingenua, sería decir, bueno, si en la materia, cuando la miro microscópico hay átomos, pues no pasará lo mismo, no habrá ladrillitos que forman el espacio tiempo. Uh -huh. Claro, los ladrillitos son difíciles de hacer compatible con las isotropías que observamos cuando miramos el fondo claro. cósmico de microondas. Vemos que el universo se ve igual en todos lados y como la luz que viene del fondo cósmico de microondas viaja grandes distancias, por muy pequeña que fuera la anisotropías de esos ladrillos microscópicos, se acumularía tanto efecto que veríamos diferencia. Veríamos que se ve distinto en uh -huh. distintas direcciones, cosa que no se ve. Entonces, la, la teoría de cuerdas viene en ese sentido a... a eh, no quiero decir que no fue esta la secuencia de razonamientos. Este es un razonamiento ad hoc, totalmente ad hoc, que es que la teoría de cuerdas podría resolver este problema. Porque si lo que si todo lo que hay es la, la cuerda, o sea, las partículas, las interacciones y el propio espacio-tiempo, entonces, bueno, por definición no hay nada más pequeño que la cuerda, porque con ¿cómo lo voy a medir si todo lo que quiera hacer va a estar hecho de cuerdas que tienen una escala eh, mínima? Sí. Entonces... Eh, bueno, no sé si ya completé lo que esperaba Francis que dijera, pero bueno, esa sería una, una fundamentación para decir que la teoría de cuerdas, eh, además de eventualmente resolver eh, el, lo, los problemas de los que partimos, que eran los problemas de, de interacciones de fuertes, fuerte, sí. eh, y, y de que me aparezcan en ella gravitones y las ecuaciones de Einstein, también resuelve de alguna manera la pregunta por la naturaleza microscópica del espacio-tiempo. Uh -huh. La idea sería, si quieres, que si yo hago, pudiera hacer imaginariamente zoom, en algún momento empiezo a ver que voy viendo todo el tiempo una, una sábana espacio temporal y en algún momento empiezo a ver que algo raro pasa, y de repente ya no veo más espacio-tiempo, sino que veo cuerdas vibrando, yeah. cuerdas moviéndose y haciendo cosas.
0: Sí, claro, esa es la visión de la, de la primera cuantización. Es decir, el espacio-tiempo es una especie de gas, o de líquido, o de sólido, de hecho de cuerdas. Eh, y entonces, eh, a escalas muy muy pequeñas, eh, de orden de 100 veces, la escala de la cuerda puede ser 100 veces la escala de plan o algo así, eh, lo que yo veo son eh, cuerdas, ¿no? El problema que tiene esa visión es que, fíjate, hay mucha gente que critica la teoría de cuerdas, porque la teoría, dicen eh, yo prefiero la teoría cuántica de lazos porque eh, permite un espacio tiempo completamente curvado, y la teoría de cuerdas requiere cuerdecitas colocadas en un espacio tiempo plano. Claro, la, la, la visión de la segunda cuantización te arregla este problema. Porque, ¿qué es el espacio-tiempo en teoría de cuerdas? Ese espacio-tiempo de 10 dimensiones para las cuerdas con supersimetría, supercuerdas, o de 26 dimensiones para las cuerdas bosónicas. ¿Qué es? Son las constantes de acoplamiento de los campos cuánticos escalares que ha dicho José previamente que vivían en la hoja del mundo. la hoja del mundo vive en campos cuánticos en una más una dimensiones escalares y esos campos interaccionan entre ellos. Y las interacciones entre ellos no son un único constante, una única constante de acoplo, sino una matriz simétrica de constante de acoplo acompañada de otra matriz antisimétrica. Y la matriz simétrica describe un espacio-tiempo relativista. Describe una métrica de Riemanniana de un espacio-tiempo eh, como el que observamos en la gravedad. ¿eh? Con lo que, en realidad son las interacciones entre esas cuerdas, entre esos campos que viven en la hoja del mundo, esas cuerdas entendidas como excitaciones de campos cuerdísticos, son esas interacciones las que hacen emerger la noción de espacio-tiempo. Entonces, a escalas muy grandes, yo solo veo el espacio-tiempo pero a escalas muy pequeñas lo único uh -huh. que veo son interacciones entre cuerdas, ¿eh? entre campos cuerdísticos, ¿no? son excitaciones de estos campos cuerdísticos. Entonces, la, 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 la métrica del espacio-tiempo en el que, entre comillas, viven las cuerdas es, se llama métrica inducida. No es una métrica que yo tengo que imponer, me facilita mucho los cálculos. Cuando yo juego con dos o tres cuerdas, cuando interacciono cuerdas, cuando hago cosas con la hoja del mundo, me es muy fácil meterla dentro de un espacio-tiempo. Pero de manera natural no es así. Es decir, las propias interacciones entre las cuerdas son las que dan como resultado la aparición del espacio-tiempo. Por eso en teoría de cuerdas, y ahora supongo que será lo siguiente que veremos, eh, la noción de número de dimensiones del espacio-tiempo es variable. Depende de cómo yo mire la teoría. La puedo mirar desde el foco, por ejemplo, lo que llaman teoría M. Y ver 11 dimensiones, o del foco de la cinco teoría de cuerdas, eh, en 10 dimensiones, o de otro focos y ver otro número de dimensiones diferentes. Porque el número de dimensiones de ese espacio en el que yo veo que están esos objetos fundamentales, sean cuerdas o branas o otros objetos, en realidad es algo que es resultado de las interacciones entre las propias cuerdas.
2: Y eso está ligado de alguna manera a que nosotros mismos estamos, estamos hechos de excitaciones esas cuerdas, ¿no? O sea, quiero decir, nosotros vemos eso porque nosotros vivimos en ese espacio creado por las interacciones de las cuerdas o estoy entendiéndolo mal?
0: Yo no, no, sé, no sé muy bien lo que significa nosotros vemos eso. Nosotros no vemos eso, no vemos cuerdas. Todavía no sabemos si existen. Eh, no, no, pero eh, medíamos no,
2: no sé. eh, hipotéticamente si, si esto fue... O sea, quiero decir, es que tú estás diciendo que el espacio-tiempo emerge de las interacciones entre las cuerdas y yo entiendo que emerger es emerge como algo en lo que se puede medir. Eh, entonces, lo que me pregunto es... ¿Qué es lo que emerge? Es decir, ¿qué, qué es lo que tú estás midiendo para, para, decir que eso emerge de las, de las interacciones de las cuerdas?
0: Claro, ahora mismo eso es palabrería. Eso es un artículo de, de Viten en la revista Physics Today y varios artículos técnicos ha hablado un poco del tema. No lo tenemos ni idea de cómo emergen los detalles. Los detalles no los conocemos, por desgracia, ¿no? Vale. Entonces, vamos a calcular ese tipo de cosas. Entonces, eh, se usa la palabra emergencia en el sentido de que a nivel de sustrato cuerdístico no existe el espacio-tiempo, solo las cuerdas. O, la, o los campos cuerdísticos, y que eh, a escalas de energía muy inferiores eh, yo sí veo un espacio-tiempo y campos cuánticos en ese espacio-tiempo y campos cuánticos localizables, sus excitaciones dentro del espacio-tiempo, ¿no? Eh, pero eh, todavía eso es una matemática del siglo XXI que todavía no hemos desarrollado entender eso en detalle, ¿no, José? ¿Tú
3: qué opinas? Sí, sí, estoy de acuerdo. Pero esa, esa, pregunta, esa misma pregunta es eh, igual de compleja en no sé yo creo que en casi todos los campos de la de la física o sea cuando tú quieres pasar de teoría cuántica de campos a, a explicar no sé un perro eh, o un, un objeto macroscópico <ríe> claro. qué decir con eso una pelota quizás eh, bueno hay un relato hay un relato de cómo voy pasando de una, de una escala a la siguiente y con pegando cosas pero es un relato que no sé na, nadie ningún no hay ninguna publicación en la que esté la cuenta exacta de lo que hay que hacer y cómo este eh, Cómo exactamente el electrón que uno describe en teoría cuántica de campos es igual que el electrón que ve un que un químico está describiendo que el electrón del químico no, no es eh, no, no, no no aparece en el vacío desaparece en el vacío es un electrón que es mucho más cercano a bueno, es una función de onda con una serie de probabilidades pero yo creo que eh, el tamaño importa y según a qué escala uno uno mira la naturaleza la naturaleza se comporta de maneras distintas eh, creemos que, que yo no estoy tan seguro de que comprendamos la conexión entre las distintas escalas, sí. y que, incluso de que las podamos comprender, porque, porque al final, bueno, eso es, eh, es, es una discusión que es más filosófica que otra cosa, pero es saber si nuestra descripción de la naturaleza es la naturaleza o no. Claro. Entonces... Uh
2: -huh. Claro, es que de hecho yo, yo esta pregunta la hago un poco en la dirección de tratar de entender qué es el espacio-tiempo en teoría de cuerdas, ¿no? Claro. Es decir, trato... Trato de reducir esa pregunta, que es una pregunta metafísica y que como físico no tiene sentido que me la haga, a eh, qué cosa puedo yo medir físicamente del espacio-tiempo que me permite distinguir entre esa noción idealizada de un espacio-tiempo continuo de Einstein y la, la noción que presenta, que presenta la teoría. Eso es realmente lo que, no. lo que, la pregunta que yo me estoy haciendo.
0: Que yo sepa, hasta ahora no hay nadie que haya predicho en detalle futuras observaciones dentro de unos cuantos siglos eh, que permitan ver esas escalas de energía de alguna manera muy indirecta que puede que puede observarse. ¿no? Esas son ideas, pero lo que lo que hay que tener claro es eso, que lo que critican la teoría de cuerdas, porque da una pésima descripción de la gravitación y del espacio-tiempo, y da una pésima descripción de las partículas, porque las partículas al final resultan ser vacío y al, el espacio-tiempo al final no entendemos muy bien cómo emerge, eh, realmente lo que están criticando es es nuestra ignorancia de la matemática, de la teoría de cuerdas. La teoría de cuerdas es una teoría muy complicada, una matemática muy complicada que tiene solamente 50 años. Entonces, en 50 años no podemos esperar que algo de esa magnitud, es decir, una teoría capaz de ser teoría de todo, que no es que sea la teoría de todo, pero capaz de ser una teoría de todo y de describir muchos universos posibles, que en 50 años hayamos sido capaces, los pobres humanos, de entender algo de esa teoría. La verdad es que estamos todavía dando... Eh, palos de ciego, pero se están haciendo avances pero, ya te digo, en cosas puntuales, como sea José, en cálculos concretos, en cositas con muchas aproximaciones, eliminando muchos detalles, uh -huh. pero bueno, es lo, que, lo único que podemos hacer, claro.
1: O sea, sí. perdona sí. no, uh -huh. sí. es que simplemente quería <risa> confirmar, o sea, la, la idea así conceptual igual digo, algo que no es correcto pero solo para tener el concepto así un poco visual eh, o sea, para entender qué es el universo en este marco de la teoría de cuerdas, tendrías un campo cuerdístico, ¿no? O como le, yo le llamas cuerdístico, ¿no? Eh, el cual. Eh, es, las excitaciones de ese, de ese campo en distintos puntos espaciales daría lugar a cuerdas, la interacción entre las cuerdas daría lugar al espacio-tiempo, y supongo que cada cuerda en sí daría lugar a luego el, el campo, eh, digamos, que, que da lugar a las partículas. ¿Sería algo por ese estilo? O me hecho yo un. Digo, como, no, más imagen, como imagen visual, eh, o sea, ¿no? Sí, por entender la un poco la, es, la jerarquía eh, de las cosas. Es que ahora... Sí.
0: En cierta escala de energías, tú tienes unos objetos fundamentales. Los objetos fundamentales se llaman fundamentales porque no pueden ser entendidos con objetos más fundamentales. Un átomo no es un objeto fundamental porque lo puedo entender como formado por partículas más fundamentales. Tiene un núcleo, tiene electrones, el núcleo tiene protones, hay pores. Lo, los objetos fundamentales son fundamentales si no se pueden definir, si no, se pueden entender, porque no tienen nada por debajo. Claro. Si un objeto fundamental tiene algo por debajo, deja de ser fundamental, ya no es fundamental, ya es derivado. Entonces, imaginemos que las cuerdas y los objetos que aparecen en teoría de cuerdas, que son las bananas, eh, de diferentes tipos, son los objetos fundamentales. Bien, pues el universo es esos objetos fundamentales en interacción. Claro. Nada más... Y nada menos. No eso es lo que te estaba diciendo. No existe el espacio. No interaccionan en ningún lugar. No existen los lugares. No existe el tiempo. Objetos fundamentales en interacción. Y ahora, cuando yo paso a energías en las que esos objetos fundamentales dejan de verse de manera individual e interaccionar de manera individual y los veo de manera efectiva, me alejo de ello, aparecen el espacio-tiempo y los campos cuánticos. ¿Vale? porque sí. yo ahora interpreto la realidad del universo como hecha el espacio-tiempo y campos cuánticos es el gran logro del siglo XX el siglo XX finalizó mostrándonos que el universo eran espacio-tiempo y campos cuánticos y lo que la teoría de cuerdas nos propone es que hay algo debajo cuerdas, uh -huh. cuerdas y otros objetos fundamentales de la teoría eh, solo existen esos objetos fundamentales ¿dónde están esos objetos? es como cuando dicen ¿dónde está el universo? es que el universo no está en ningún sitio el universo es el universo es que yo me imagino una bolita metida en otra cosa. ¿Pero cómo te vas a imaginar una bolita metida en otra cosa? Que estamos hablando del universo. Por lo mismo con las cuerdas. Solo existen las cuerdas y sus interacciones. ¿Y dónde están? No están en ningún sitio. Los sitios aparecen de esas interacciones. Cuando yo me alejo de esa escala, veo que hay lugares, tiempos, instantes, partículas, veo otras cosas. ¿no? Pero a la escala de la cuerda solo hay cuerdas.
3: Déjame, déjame hay cuerdas. dar un, una analogía que yo creo que, que, que puede servir si hemos oyente llegado hasta aquí y vivo eh, que es la siguiente, imagínate que tú ves una, un átomo de carbono sí. eh, y tomámoslo como algo fundamental está hecho de muchas cosas, pero tomémoslo como nuestro ladrillito de partida, y luego ves un conjunto de átomos de carbono y luego ves eh, eh, bueno, una, unas moléculas hechas de ese conjunto de átomos de carbono y luego ves varias moléculas y luego ves, bueno, ahorro un poco de tiempo porque estamos en la radio eh, ves una célula Uh -huh. Y luego es un montón de células Y en todo momento pregunto ¿Y bueno y, y, y Marian dónde está? Espera Vas a tener que juntar eh, Creo que son mil billones de células Con un conjunto de bacterias Para que pueda estar eh, uh -huh. sana Y luego mirar todo eso de lejos Para decir, mira, hay un ser llamado Marian Que además tiene conciencia de sí mismo O sea, tú te miras al espejo y crees que eres Marian Y en realidad, si, si te miras el microscopio Eres este zoológico infinito sí de este de, de cosas entonces eh, mirando al microscopio no vas a encontrarte nunca tienes que mirar el conjunto y es un poco sí. lo que está pasando acá o sea bueno es lo que la explicación que nos damos a lo sí. que está pasando acá el espacio y tiempo cuando te metes a mirar el detalle ya no está más el espacio y tiempo solo está cuando te alejas es un...
1: no no sí sí o sea cuando lo ha contado Francis la verdad que lo esto último que ha resumido lo ha resumido muy bien no porque uno siempre tiene la tendencia a localizar todo no o sea si un electrón está aquí y el campo que da lugar a ese electrón se centrará ahí. O sea, eh, entonces la cuerda la, la tiendo a pensar ahí también, ¿no? Entonces, no, pero sí, o sea, yo creo que ha quedado bastante claro con, con esto último que, que acabáis de contar, ¿no? La verdad es que es una teoría muy bonita. Tengo que reconocer que yo nunca... <ríe> siempre había oído cosas bastante malas y nunca le he dado una oportunidad, pero...
3: ¿Tú, tú fuiste el coloquio mío hoy? Sí. sí bueno, sí. mi coloquio, lo de respecto a lo que decía voy a desmentir. Moderadamente, lo que decía Francis, de que uno, eh, no podría, o sea, tenemos que, la, afortunadamente, tenemos un, un experimento gratuito que lo hizo el dios de Spinoza, que es el Big Bang, en el cual, eh, en la, desde el Big Bang, desde el Big Bang hasta hoy, se supone que el universo se ha enfriado desde una energía muy alta hasta la, hasta, no sé, la temperatura actual del fondo cósmico de microondas. Eh, entonces tenemos, en principio, en el, en el fondo cósmico de microondas, podemos llegar a ver remanentes de eventos que ocurrieron cuando la energía del universo era la que necesitamos para que la teoría de cuerdas valga. Entonces uh -huh. hay una serie de ideas que han surgido últimamente, y una de ellas es la que conté hoy en el coloquio que di aquí en el Instituto Astrofísico de Canarias, eh, de eh, lo que pasa es que involucran a la polarización del fondo. Sí, es bonito. Sí. Que en principio, si se lograra medir, y bueno, hay, hay varios cis, sí, ¿no? pero, pero esos sí, cis son un número finito de cis, sí, y un número finito de cis experimentalmente realizables en un uh -huh. número finito de tiempo, sí. que puede llegar a ser incluso 5 años o puede ser 500. Obviamente los dos son números finitos. Eh, uno, somos seres humanos que nos, nos frustramos mucho si no ocurre en nuestra vida, si no ocurre ya, pero eh, como, como especie tenemos que comprender que, la, que todo dura más de lo que queremos a veces. En principio podría llegar a verse efectos de la teoría de cuerdas en, el fondo cósmico de micro, en la polarización del fondo cósmico de microondas eh, y eso sería muy interesante porque que, probablemente es en este momento que se me ocurra a mí la for experimentalmente lo más cercano que tenemos a poder ver uh -huh. indicios de la teoría de cuerdas. Pues sí. Sí, de hecho, lo que está hablando José, los famosos modos B
0: del Fondo Cósmico sí. Contras que observó el fiasco de Bicep 2 que fue muy famoso, estuvo en todos los periódicos en toda la prensa. y claro, que, no,
2: que no observó realmente. Que no observó
0: claro, <risa> o sea, que eh, observó de manera eh, ficticia. Pero en cualquier caso, eh, eso obviamente nos va a mostrar eh, la etapa de donde dominaba la inflación cósmica y hay muchos modelos eh, cuerdísticos de la, eh, eh, que dan diferentes variantes sobre la inflación y nos permiten ofrecer quizás una cierta visión cuerdística. Lo que pasa es que los críticos de la teoría de cuerda, lo mismo van a decir que esas señales son debidas al modelo inflacionario y no a la teoría de cuerdas.
3: No, no, pero aunque sean debidas al modelo inflacionario, usted, me refería, conté un trabajo que, eh, bueno, después te, por privado, si quieres te, te lo paso, un trabajo que, que, que escribí hace unos años con un estudiante mío y con Juan Maldacena y un estudiante de suyo. Eh, eh, Ambos estudiantes en ese momento, era ya los dos... Eh, free, pues lo, lo buscaré, porque es fácil de contar vuestros nombres. Sí, efectivamente, en el cual eh, lo que mostramos es... Eh, bueno, no, no lo voy a contar acá, no, no lo, hoy me llevo una hora a contarlo. En el, <risa> pero básicamente que es si incluso dentro del modelo inflacionario, simplemente estudiando la colisión de gravitones en la época en la cual los gravitones este, andaban en un universo muy pequeñito, eh, podría haber dejado trazas en... Eh, digamos, en en las no gaussianidades del fondo cósmico de microondas. Las no gaussianidades aún no han sido medidas, por lo tanto, sí. uh -huh. ese es uno de los sí que, que hay en el camino.
1: <risa> bueno, sí. pues... Es
0: muy interesante por eso, que lo, lo bonito de la teoría de cuerdas, que es una teoría física, o sea, que es un conjunto de herramientas matemáticas y se puede ver como una teoría matemática, pero que es una teoría física en la que los físicos proponen experimentos y observaciones uh -huh. para poder corroborar las predicciones genéricas de la teoría.
1: Sí, sí. Eh, y ahí
2: además
1: una Perdona, que perdona además, Alberto, que sí. te vaya a cortar porque José se nos tiene que ir, ¿verdad? Que tienes que, cosas no que hacer. Sí. Se nos ha echado el tiempo encima. Yo os pido que os quedéis, aunque sea 10-15 minutos más, porque había alguna cosilla más que, que queríamos comentar. Pero despedimos a José y muchas gracias, la verdad, por, vale, por no, haber eso, estado.
3: Gracias a vosotros. Ahora y... podéis hablar mal de mí, pero después escucho el podcast, <risa> así que ojo que sé dónde
1: vivís. Bueno, y
0: recordarles a los oyentes el libro Cuerdas y Supercuerdas de, de José, que está en las coleccionables RBA, que si lo buscan lo pueden llegar a comprar, que no es trivial sí. encontrarlo en cualquier librería, pero que hay muchas que lo tienen y que es un libro muy, muy bueno sobre teoría de cuerdas y y los tópicos que estamos hablando.
3: Muchas gracias por la recomendación. <risa> vale, pues... gracias eh, y nos vemos pronto. Espero.
1: Venga, hasta gracias, pronto hasta entonces.
3: Un placer, chao.
1: Bueno, yo creo que ya para ir también terminando un poquito, eh, deberíamos de comentar lo que aquí Francis habían mmm, nombrado como el problema del landscape o el problema del paisaje la verdad que en español problema queda paisaje, muy raro.
0: Sí, sí, se suele decir así. sí,
1: sí, sí. Que básicamente yo lo que entiendo es que, claro, tú tienes un marco conceptual relativamente bien construido, aunque espero que haya quedado claro en, en este episodio que la teoría de cuerdas es una cosa en, en construcción. O sea, no está para nada eh, desarrollada completamente. Tienes un marco conceptual en el que puedes explicar tu universo, pero tienes, supongo, que grado, tantos grados de libertad que es difícil saber... Cómo, llegar a, o sea, cómo construir un universo como el nuestro eh, en ese marco. No, no sé si me ha explicado muy bien, pero seguro que, que, Francis, tú puedes explicarlo un poquito mejor.
0: Sí, exactamente. Es una de las grandes críticas recientes a la teoría de cuerdas. ¿no? Eh, varios físicos teóricos, eh, eh, Smolin, eh, bueno, Ha habido muchísimas críticas en la Internet y en libros de divulgación en relación al hecho de que la teoría de cuerdas que originalmente, como dijo José, pretendía en la década de los 70, principios de los 80, ser la teoría de todo, uh -huh. eh, en el estado actual es una teoría de todo. Es decir, cualquier cosa se puede describir mediante teoría de cuerdas. Yeah. Lo que hemos descubierto en los últimos 20 años es que ni la supersimetría es necesaria. Podemos desarrollar teoría de cuerdas sin supersimetría. Ni las dimensiones estas son necesarias. Podemos hacer teoría de cuerdas en cuatro dimensiones, en 26, en las que queramos. Ni el problema de los taquiones es un problema tan grave, la inestabilidad de los taquiones, ¿qué problemita? Si lo pongo meta estable si el Higgs es meta estable no es estable el Higgs, el modelo estándar no es estable, ¿qué problema hay que la teoría de cuerdas no sea estable? Eso que era un saco santo, que no se podría concebir hace 30 años ahora es una cosa completamente natural pues o sea, pues, eh,
1: Pero esto que has comentado de que puedes desarrollar la teoría de cuerdas en las dimensiones que quieras, es un poco entra un poco en contradicción con lo que estábamos diciendo ¿no? O sea que... no
0: No, no entra en contradicción el problema que evita la dimensión correcta uh -huh. es que no haya anomalías conformes y que no haya taquiones y que sea la teoría invariante Lorentz y que sea la teoría unitaria, Sí. ¿vale? Pero ¿Y por qué tiene que ser todo esto? ¿Quién ha dicho que el universo...? Es que nuestro universo es así. Ah, vale, vale. Para nuestro universo sí. Claro. Pero ¿por qué no podemos describir otros universos en los que eso no sea válido? ¿Por qué no podemos utilizar la teoría de cuerdas para entender de 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 física del estado sólido? para entender el sol, para entender el plasma de Quita, Quita,
1: quita, para... no me metas en eso. No me metas Perdona, el sol en esto. Eso
0: ahora la gente lo está usando. Es decir, dentro de 30 años es muy posible que todos los físicos estudien cálculo, cálculo avanzado y teoría de cuerdas. Uh -huh. Trabajen en lo que trabajen. Lo único que necesitamos es que haya un par de premios Nobel a esas aplicaciones de la teoría de cuerdas fuera de lo que era la teoría de todo. Uh -huh. la, te la teoría de cuerdas es un lenguaje para entender la física en la que haya campos diversos de diferente spin. Uh -huh. Por ejemplo, un sólido. Imagínate un sólido. Sí. Los fonones, las vibraciones de la red cristalina, son bosones. Los electrones y los huecos, fermiones. Los uh -huh. electrones se pueden aparejar, pares de Cooper, bosones. Eh, tengo En un sólido tengo muchos campos bosónicos y fermiónicos. Con la teoría cuántica de campos tengo que considerar campos separados, meter sí. términos de interacción, tengo mucho juego, mucha libertad. Con teoría de cuerdas tengo una versión unificada de todo ello. Entonces, eso es una de las cosas que hemos descubierto en los últimos 20 años. Que la teoría de cuerdas lo puede describir todo. Incluso eh, un universo sin relatividad un universo sin cuántica, un universo sin fermiones, pueden tener cabida dentro de la teoría de cuerdas. Entonces, la teoría de cuerdas no es la teoría de todo, sino que es una herramienta matemática que me permite describir bueno, claro. mucho.
1: Claro, pero eso no es un problema, eso es un poco lo que has dicho tú, que la teoría de cuerdas no es una teoría, es un, básicamente claro, un, marco un, marco ma conceptual. un marco matemático. ¿no? Y luego para describir el universo pues usarás esa herramienta porque es la mejor que te venga. Igual que Einstein usó las herramientas matemáticas que usó, para describir su espacio-tiempo, ¿no? Exactamente,
0: eh... pues ese es el problema del landscape. El problema del landscape es que la teoría de cuerdas, en eh, los modelos cuerdísticos, si tú coges una teoría concreta de cuerdas, hay varias variantes eh, concretas y tú puedes uh -huh. estudiar la baja energía. Es eh, como ver la teoría de cuerdas desde un punto de vista, ¿no? Como tienes un, un, un elefante y puedes mirar el elefante desde la punta de la cola o desde una oreja o desde una uña de una pata, ¿no? Uh -huh. eh, pues, eh, mirándolo desde un sitio muy concreto, la teoría de cuerdas, tienes una versión concretita de teoría de cuerdas, con cuerdas en un espacio-tiempo de ciertas dimensiones y otros ciertos objetos fundamentales, y viendo esa teoría tú puedes construir una enorme cantidad de universos. Uh
1: -huh.
0: Muchísimos. Hay gente que empezó a decir 10 elevado a 120 universos, uh -huh. ah, por el tema de la inversa de la constante cosmológica y el tema del principio antrópico de Weinberg. Otra gente dijo, no, 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 que no, son muchos más, 10 elevado a 1200 universos posibles. Y otra gente dijo, no, 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 ¿Qué, pero ¿y por qué? Puede que sean infinitos universos. Es decir, la teoría de cuerda permite describir todos los universos. Entonces, como la teoría del todo, que era como nos vendían la teoría de cuerdas a claro. mediados de los 90 noven... la teoría de cuerdas no es sostenible. Esto es un grave problema de la teoría de cuerdas. La teoría de cuerdas se cae por su propio peso cuando la queremos vender como la teoría de todo. Uh -huh. Tenemos que entenderla como una herramienta, un marco conceptual para construir teorías un marco conceptual muy poderoso que nos permite construir teorías en las que hay agujeros negros y partículas en pie de igualdad. Sí. Hay espacios, tiempos gravitacionales clásicos y campos cuánticos en interacción mutua eh, en pie de igualdad. Y es la única herramienta que tenemos ahora mismo, eh, en este punto de la historia de la ciencia, capaz de hacer eso. Ya. Y Por lo tanto, la teoría de cuerdas eh, es muy, muy prometedora.
1: Sí, sí. No, es que claro, de hecho es que es la manera en que se ha trabajado, la manera justo al revés de lo que se ha trabajado siempre. Normalmente uno desarrolla una idea física y luego va y busca en el formulismo matemático a ver qué le viene mejor, ¿no? Esto es un poco al revés, ¿no? Hemos empezado por <ríe> construir una herramienta matemática muy potente y ahora hay que ver, eh, digamos, cuál sería la teoría física que podría salir de ahí, ¿no? Es un poco Las bueno, teorías,
0: es decir, es un lenguaje, te va a decir muchas teorías. Hecho, es, Stephen Weinberg, que es el gran gurú de la teoría de cuerdas, eh, dice eh, que la teoría de cuerdas es matemáticas y física del siglo XXI que surgió de manera espontánea a mediados y finales del siglo XX.
1: Ajá. Y
0: que, por lo tanto, hasta finales del siglo XXI probablemente no entendamos lo suficiente de teoría de cuerdas como para poder considerarla como algo importante y
1: relevante. Ya, ya,
2: Exacto, es que, ese, es que ese es el punto todavía tenemos que desarrollar una parte de las matemáticas ¿no? en, un, en un artículo de Witten que nos pasaste, Witten decía que ahora mismo las matemáticas de la teoría cuántica de campos están preparadas para que se hagan avances en matemáticas en las próximas décadas, que ahora mismo en teoría de cuerdas casi ni siquiera estamos preparados para hacer las preguntas que las matemáticas deberían, deberían resolver, o sea que ya. es curioso que 50 años después de su nacimiento es cuando estamos diciendo, esto es muy prometedor ¿no? porque uh -huh. ahora es cuando está suficientemente madura como para que de verdad veamos para que para qué puede servir pues
0: Así sí. que yo creo que sería muy interesante y yo creo que los oyentes nos apoyarán y en redes sociales para que hagamos una segunda parte de este <risa> programa en la que hablemos en más detalle de la segunda revolución de la teoría de cuerdas, de las branas y su importancia del problema del landscape en detalle, del problema del swan plan, de todo lo que es la conjetura de Maldacena la, la holografía en teoría de cuerdas, nos queda muchísimo cosas por contar que no hemos contado y que nacieron alrededor del año 1990. Casi todo lo que hemos contado era conocido en 1990. Ajá. Nos falta un segundo programa para llegar desde 1990 hasta 2018. Eso es.
1: Pues nada, a prepararlo. Pues chicos, muchas gracias de nuevo eh, por, por haber estado en el programa. Como siempre aprendí un montón de cosas, sobre todo en este campo que, vamos, o sea, yo ya lo he dicho un montón de veces, yo en la carrera nunca di teoría cuántica de campos preferí dar otro tipo de asignaturas y, y no conocía nada y la verdad que me voy de aquí con, habiendo aprendido un montón de cosas y espero que, que nuestros oyentes pues hayan aprendido lo mismo así que gracias y nos vemos en la segunda entrega entonces
0: pues un placer, nos volveremos a ver con seguridad Nada,
2: yo yo tengo que decir que también he aprendido un montón Yo hoy he estado, ya, ya lo habréis visto, he estado de oyente y haciendo cuatro o cinco preguntas Porque hoy venía a aprender, y jope, me, me lo paso muy bien Y he aprendido muchísimo Ahora, yo creo que le voy a coger la, el, el trapo a Francis Y lo que voy a hacer es comprarme los libros de Polchinski, de teoría de cuerdas Para poder empezar a aprender un poquito más profundamente Porque puede estar muy bien Sí, yo voy, a, yo voy a
1: empezar para. con lo más básico. Yo voy a seguir con un nivel un poco más bajito, pero, pero bueno, eso. Que nada, nos vemos entonces. Venga, hasta la semana que viene, entonces.
0: Hasta luego. Chao. escuchar Coffee Break, pero he de
2: decir que no tienen ni idea de teoría de cuerdas.